0: Die größten Wunder, die je erzählt wurden von Richard W. Schambach Einleitung von Winnie Schambach Den größten Teil meines Lebens habe ich die Geschichten gehört, die Bruder Schambach erzählt. Einige von denen, die du lesen wirst, habe ich mehr als hundertmal Mal gehört. Aber ich werde dieses Buch direkt jetzt mit dir lesen. Die Geschichten sind immer wieder frisch. Ganz gleich, wie oft ich sie schon von meinem Mann gehört habe, weil sie die wunderwirkende Kraft Gottes demonstrieren. Bruder Schambach begann 1955 seinen evangelistischen Dienst und arbeitete mit dem berühmten Evangelisten Bruder A.A. Allen zusammen. In dieser Zeit erhielt er eine wertvolle Ausbildung für jenen Tag, an dem Gott ihn in seinen eigenen Dienst berief. 1959 begann Bruder Schambach sein eigenes Werk mit einem Feldzug in Newark in New Jersey. Zeichen und Wunder folgten. Und die Erweckung dauerte sechs Monate an. Da es Bruder Schambach widerstrebte, unsere Neubekehrten und Freunde zu verlassen, gründete er eine Gemeinde in New Jersey, den Newark Miracle Temple. Dieses Muster wiederholte sich, als Bruder Schambach den Osten durchreiste. Schließlich wurden Miracle Temples in Philadelphia, Chicago und Brooklyn gegründet. Bruder Schambach erhielt den Ruf eines großen Zeltevangelisten. Er hielt überall im Land große Erweckungsversammlungen in seinem Zelt ab, bei denen Tausende von verlorenen Seelen zu Christus kamen. Und Tausende erhielten körperliche, finanzielle und emotionale Wunder. Bruder Schambachs Radiosendungen und Fernsehprogramme wurden bald zu einer starken Erweiterung des Dienstes, mit dem Gott ihn gesegnet hatte. Auch heute noch folgen die gleichen Zeichen und Wunder Bruder Schambachs Werk nach. Auf den nächsten Seiten wirst du einige dieser Wunder lesen. Viele der Wunder, die du in diesem Buch findest, geschahen, als ich direkt neben Bruder Schambach stand. Ich bin ein Augenzeuge dieser Wunder. Du wirst zum Beispiel über die 17 taubstummen Brüder und Schwestern in Afrika lesen. Alle wurden geheilt und fingen in einer einzigen Wunderversammlung zu hören und zu sprechen an. Es ist aufregend, dabei zu sein, wenn Gottes Kraft zu wirken anfängt. Du wirst dich beim Lesen dieses Buches so fühlen, als ob du mit Bruder Schambach selbst zusammen gewesen bist. Solch ein starker Geschichtenerzähler ist er. Er macht die Geschichten für dich lebendig. Ich habe gesehen, wie kleine Kinder mit weit geöffneten Augen und offenen Mündern fasziniert dasaßen, wenn Bruder Schambach eine Geschichte erzählte, weil seine Ausdrucksweise einzigartig und begeisternd ist. Auch das wirst du beim Lesen dieses Buches herausfinden. Ich hoffe, dass die hier enthaltenen Geschichten deinen Glauben aufbauen und dich inspirieren, mit dem Herrn weiterzugehen. Kapitel 1 Was Mohammed nicht konnte Als ich in den frühen 50er Jahren Pastor einer Gemeinde war, unterstützten wir einen Missionar in Indien, indem wir ihm seinen Lohn zahlten. Er verbrachte 30 Jahre in Indien. 30 lange Jahre. Aber einmal sagte er etwas zu mir, das mich davon abhielt, ihn weiterhin zu unterstützen. Er sagte, dass er 30 Jahre in Indien gelebt hat, aber nie einen Moslem von Neuem geboren sah. Ich sagte, was für eine Investition mache ich hier bloß? Wir geben Geld und ermöglichen diesem Mann in Indien zu bleiben, um das Evangelium zu predigen, aber keine einzige Seele ist bis jetzt errettet worden? Es ist Zeit, die Prioritäten neu zu setzen. Ich ging selbst nach Indien, um herauszufinden, was dort vor sich ging. Es ist immer gut, selbst zu gehen und die Gebiete zu überprüfen. 1956 war ich das erste Mal in Indien und predigte zu 50.000 Leuten. Ich suchte alle Marktplätze auf. Ich sah all diese Bettler und blinden Menschen, Leute, die nicht gehen konnten. Ich habe niemals so viele kranke Menschen gesehen. Indien ist eine der ärmsten Nationen in der Welt. Es gibt dort viele Obdach- und mittellose Menschen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Dollar wir investierten, um eine Art Sonnenschutz zu errichten, damit die Leute das Evangelium hören konnten. An jenem Eröffnungstag war ich begeistert. Ich predigte zwei Stunden und mein Übersetzer übersetzte weitere zwei Stunden. Das ergibt insgesamt vier Stunden. Und sie wollten, dass ich weitermache. Dann gab ich den Altarruf. Was für eine Enttäuschung. Hier hatte ich zu fünfzigtausend Menschen gepredigt, den Altarruf gegeben, aber nicht eine einzige Seele kam, um Jesus anzunehmen. Ich erinnerte mich wieder an den Missionar und sagte, O Herr. Aber ich wusste, dass Gott uns zu mehr als nur zum Predigen des Wortes berufen hat. Er hat uns berufen, das Evangelium zu demonstrieren. Obwohl also keiner Christus annahm, und die Menge war offensichtlich für den Segen bereit, sagte ich, ich bin noch nicht fertig. Gott sagte, dass seinem Wort Zeichen folgen werden und ich habe getan, was Gott mir aufgetragen hat. Jetzt lasse ich Gott das tun, was er gesagt hat. Ich bat drei Leute aus der Menge nach vorn zu kommen. Es waren Bettler. Ich wusste, wen ich nehmen sollte. Einer von ihnen war blind. Einer war taubstumm und die andere Person war verkrüppelt, eine kleine Frau, die noch nie aufrecht gegangen war. Sie ging horizontal vorwärts auf ihren Händen und Füßen. Durch eine Krankheit konnte sie nicht aufrecht gehen. 50.000 Leute sahen zu. Versuche dir das mal vorzustellen. Zuerst legte ich meine Hände auf die blinde Frau. Ich sagte, im Jesu Namen befehle ich diesen blinden Augen zu sehen. Sofort öffnete Gott jene Augen und sie rannte umher und rief in ihrer eigenen Sprache, »Ich kann sehen! Ich kann sehen!« Ich ging jetzt zu dem Taubstummen, legte meine Finger in seine Ohren und meinen Daumen auf seine Zunge und sagte, »In Jesu Namen befehle ich, diesem tauben und stummen Geist auszufahren.« Augenblicklich reagierte dieser Geist und jener Mann sprach, drei Minuten später, in Englisch. Er kannte nicht einmal seine Muttersprache, er war taubstumm gewesen. Aber Gott öffnete seine Ohren und löste seine Zunge. Dann kam die verkrüppelte Frau an die Reihe. Ich sagte, jetzt werde ich in Mohammeds Namen meine Hände auf diese kleine verkrüppelte Frau legen. Ich werde ihm die gleiche Chance geben. Mein Übersetzer wollte das jedoch nicht übersetzen. Ich sagte, Sie tun, was ich Ihnen gesagt habe, Mister. Sie sind jetzt mein Übersetzer. Ich bin der Mann Gottes, deshalb tun Sie, was ich Ihnen sagte. Nicht ein einziger erwartete, dass die Frau sich aufrichtete, weil sie wussten, dass Mohammed tot ist. Sie hatten seinen Schrein besucht. Ich sagte, das ist der Unterschied zwischen dem Gott, dem ihr dient, und dem Gott, dem ich diene. Ich bin nicht hierher gekommen, um euren Gott herunterzumachen. Ich bin nur gekommen, um meinen Gott zu erheben. Ihr könnt ruhig euren Schrein besuchen, und ich werde meinen aufsuchen, aber meiner ist leer. Er ist nicht mehr länger dort. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Gräbern. Ich kam, um euch wissen zu lassen, dass mein Jesus nicht tot ist. Er lebt und er ist heute derselbe, der er gestern war. Ich legte in Mohammeds Namen Hände auf diese Frau und sagte, erhebe dich und gehe in dem Namen Mohammed. Jemand fragte mich, was ich wohl getan hätte, wenn sie wirklich aufgestanden wäre. Ich schätze, ich hätte mich bekehrt. Aber das war nicht der Fall, so sagte ich, ich werde jetzt den Namen anwenden, der über alle Namen steht. Den Namen Jesus, des Lammes, das für die Welt geschlachtet wurde. Jesus starb für die Menschen in Indien, er starb für die ganze Welt. In dem Namen Jesus von Nazareth legte ich meine Hände auf diese Frau, die seit 58 Jahren keinen Schritt gehen konnte und sagte, in dem Namen Jesus erhebe dich und gehe. Und im Namen Jesus richtete sie sich auf und ging zum ersten Mal in ihrem Leben umher, weil Jesus Christus Gott ist. Weißt du, was passierte? Die Menschen sprangen von den Bäumen herunter und kamen auf mich zugerannt. Ich sprang hinter meinen Übersetzer. Ich dachte, sie wollten mich lündchen und aus dem Land vertreiben. Ich hatte noch nie solch einen Menschenansturm gesehen. Sie riefen etwas so laut, sie nur konnten. Ich fragte meinen Übersetzer, was rufen sie? Er erwiderte, sie brüllen, Jesus lebt! Jesus ist der Christus! Jesus ist Gott! Sie wollen errettet werden. Das nenne ich Begeisterung. Keiner kam nach vorn, als ich predigte, aber als sie die Demonstration des Evangeliums sahen, kamen sie. In der Bibel steht von Philippus geschrieben, der nach Samaria ging und den Menschen Christus predigte. Und die Leute achteten auf das, was er sagte. Sie hörten und sahen die Wunder, die Gott durch ihn vollbrachte. Gott hat die Gemeinde dazu berufen, das Evangelium zu demonstrieren. Bist du nicht froh, dass er heute immer noch lebt? Kapitel 2 Es ist nie zu spät In Seattle, Washington, hatte ich über Lazarus gepredigt. Ich erzählte den Menschen, dass Jesus schließlich doch noch zur richtigen Zeit gekommen war, obwohl Lazarus bereits seit vier Tagen im Grab lag. Er kommt nie zu spät. Mit anderen Worten, es ist niemals zu spät für ein Wunder. Manchmal begrenzen wir Gott zeitlich. Maria und Martha waren in ihrem Glauben eingeschränkt. Beide sagten zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Johannes 11, 21 und 32 Sie hatten vergessen, dass Jesus der Christus war, der Sohn Gottes und Immanuel, Gott ist mit uns. Sie hatten vergessen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Was sie nicht wussten, war, dass Jesus absichtlich gewartet hatte, damit seine Nachfolger ihn auf diese Weise kennenlernten. Darum sollten wir niemals versuchen, den Zeitplan Gottes ausfindig zu machen. Er kommt immer zur rechten Zeit. Es ist nie zu spät für ihn. Ich hatte kaum die Predigt beendet, als nach der Versammlung eine kleine Frau zu mir kam und mir ein Stück Papier in die Hand schob. Sie sagte, ich fordere dich heraus, jetzt immer noch zu sagen, dass es nicht zu spät ist. Weißt du, was dieses Papier war? Es waren Scheidungsunterlagen, das letzte Wort. Sie war gerade vom Richter gekommen. Es war endgültig. Ihr Mann war gegangen. Sie sah mir direkt in die Augen und sagte noch einmal, sage jetzt noch einmal, dass es nicht zu spät ist. Ich lächelte, nahm die Herausforderung an und sagte, es ist nicht zu spät. Sie fragte, und was ist mit dieser Urkunde? Ich erwiderte, du siehst dir das falsche Papier an, Mädchen. Auf meinem Papier steht... Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist das Papier, dem ich glaube. Wie lange warst du verheiratet? Sie erzählte mir, dass sie 27 Jahre zusammen gewesen waren und fünf Kinder aus dieser Ehe hervorgekommen sind. Ich sprach, dieser Mann hatte kein Recht, dich zu verlassen. Ich legte meine Hände auf sie und sprach, Heiliger Geist, bringe diesen Schurken zur Vernunft und rette diesen Teufel. Rette ihn, bringe ihn nicht so nach Hause zurück, wie er jetzt ist, sondern rette ihn und erfülle ihn mit dem Heiligen Geist. Ich sah die Frau an und sagte, geh nach Hause und bereite dich vor, er kommt. Es war natürlich leicht für mich, das zu sagen. Ich war dabei, die Stadt zu verlassen. Ich bin ein Evangelist und konnte wegrennen. Aber in aller Ehrlichkeit glaubte ich das, was ich gesagt hatte. Meine Frau und ich stiegen ins Auto und fuhren von Seattle nach Philadelphia. Als ich dort ankam, erwartete mich bereits ein Brief von jener Frau. Ich öffnete ihn und schon auf den ersten Zeilen stand, Lieber Bruder Schambach, Gott kommt nie zu spät. Gott kam über diesen Schurken, rettete ihn und erfüllte ihn mit dem Heiligen Geist. Er brachte ihn nach Hause zurück und wir haben wieder geheiratet. Das ist der kraftvolle Aspekt des Glaubens. Du musst kein Duplikat eines anderen Menschen sein. Steh auf und sage, Teufel, du bist ein Lügner. Ich werde Gott für ein Wunder glauben. Und er wird diese Situation wenden. Sprich Glauben. Sprich zu diesem Berg. Und dieser Berg muss deinen Worten gehorchen. Auf diese Weise wirst du den kraftvollen Aspekt des Glaubens erleben. Kapitel 3 Ich starb letzte Nacht unser Zelt stand auf dem Sunrise Boulevard. Es war eine der größten Erweckungsversammlungen, die ich je hatte. Und ein Mann starb in der vierten Reihe. Augenblicklich war ich mit meiner Bibel dort. Ich würde dem Teufel nicht erlauben, jemanden in meiner Versammlung zu töten. Ich befahl dem Teufel, ihn loszulassen. Ich rief seinen Geist in seinen Körper zurück. Aber kein Lebenszeichen war zu sehen. Ich rief meine Zeltmannschaft, »Kommt her!« Nehmt ihn und bringt ihn hinter dieses Podium. Niemand wird meine Predigt stören. Sie legten ihn dort hinten hin. Und irgendwie vergaßen wir ihn schließlich. Ich ging in mein Hotel. Um 3.30 Uhr morgens setzte ich mich aufrecht ins Bett und sagte, oh mein Gott, der tote Mann. Es war das erste Mal, dass ich wieder an jenen Vorfall dachte. Am nächsten Abend kehrte ich zum Zelt zurück und verkündete während der Versammlung, ich möchte, dass fünf der glücklichsten Menschen heute Abend nach vorn kommen und uns den Grund ihrer Freude mitteilen. Der tote Mann war der erste in dieser Reihe. Ich erkannte ihn nicht einmal wieder. Er war gut angezogen. Ich hielt ihm das Mikrofon hin und fragte, worüber bist du glücklich, Bruder? Preis sei Gott, erwiderte er, letzten Abend bin ich gestorben. Ich dachte, mein Gott, was für einen Verrückten habe ich denn hier? Er sah mich auf eine seltsame Weise an und sagte, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Ähm, nein, mein Herr, ich erinnere mich nicht an Sie, erwiderte ich. Du bist durch vier Stuhl reingegangen, um zu mir zu gelangen, antwortete er. Bruder Schambach, letzten Abend hatte ich in deinem Zelt meine fünfte Herzattacke. Die Ärzte hatten mir gesagt, dass ich sterben würde, wenn ich noch einen Herzanfall bekäme. Mein Körper war dort, aber mein Geist war bereits gegangen. Ich sah, wie du hergerannt kamst. Du hast meinen Geist in meinen Körper zurückgerufen. Er fing an zu weinen. Ich bin so dankbar, dass du das getan hast, sagte er, denn letzten Abend war ich noch ein Sünder und ich wäre zur Hölle gegangen, wenn du meinen Geist nicht aufgehalten hättest. Mein Geist kam in meinen Körper zurück. Ich wachte mit einem ganz neuen Herzen hinter diesem Rednerpodium wieder auf. Ich wurde vergangenen Abend errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Heute bin ich zu meinem Arzt gegangen und der sagte, dass er das nicht glauben könnte. Sein Arzt hatte ihn gefragt, wo sind die anderen vier Narben an diesem Herz? Er konnte die Narben der vergangenen Herzattacken nicht mehr finden. Sie haben das Herz eines 25-Jährigen, sagte der Arzt zu ihm. Der Mann rief laut, letzten Abend kam Jesus in mein Leben und gab mir ein ganz neues Herz. Halleluja! Seit jenem Abend werde ich immer meine Hände auf Tote legen, wenn Gott mich so leitet, weil sie vielleicht noch nicht errettet sind und ich sie gern errettet hätte. Das nennt man sie aus den Flammen der Hölle zu retten. Dieser Mann war auf dem Weg zur Hölle, aber Dank sei Gott. Ich konnte seinen Geist ergreifen, ehe der Teufel ihn beanspruchen konnte. Und Gott rettete ihn und erfüllte ihn mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Halleluja! Kapitel 4 Aufruhr im New Yorker Krankenhaus im Jahr 1960 leitete mich Gott, bei Feldzug-Gottesdiensten, die Menschen mit Öl zu salben. Manchmal bat ich sie einfach nur, ihre Schuhe auszuziehen, um ihre Füße zu salben. Anschließend salbte ich ihre Hände und ihre Köpfe. Ich schüttete das Öl einfach über sie. Eines Tages kam eine Frau zu mir und sagte, salbe meine Zunge, ich rede zu viel. Ich habe nicht so viel Öl, erwiderte ich. Das Öl ist ein Typ oder ein Symbol für den Heiligen Geist. Vor vielen Jahren legte ich während eines Feldzuges in New Newark einem jungen Mann die Hände auf. In jenen Tagen gab ich feurigen Gläubigen eine Flasche Öl und sandte sie damit aus. »Geht und findet jemanden, der krank ist«, sagte ich zu ihnen, »salbt ihn mit Öl und heilt ihn.« An diesem speziellen Abend in New Newark gab ich jenem Mann seine Flasche und sprach dieselben Worte zu ihm. Aber ungefähr fünf Abende lang sah ich ihn nicht wieder. Ich fragte mich, wo in aller Welt er wohl wäre. Dann kam sein bester Freund zu mir und sagte, er ist im Gefängnis. Warum ist er dort, wollte ich wissen. Er erwiderte, weil er auf dich gehört hat. Wenn er wegen dem, was ich gesagt hatte, im Gefängnis war, dann wollte ich eine Kaution für ihn stellen. Aber der Herr sagte, lass ihn in Ruhe. Das ist das Problem mit uns Menschen. Wir wollen gern alles durcheinander bringen. Lass den Herrn es einfach auf seine Weise tun. Ungefähr am fünften Abend kam der vermisste Mann fröhlich in unsere Versammlung. Ich hatte noch nie einen so feurigen Mann gesehen. Ich betete, Herr, wenn das Gefängnis das aus den Leuten macht, dann bitte bring alle diese Menschen hier ins Gefängnis. Junge, er war feurig. Ich rief ihn nach vorn und gab ihm das Mikrofon. Ich wollte hören, was er zu sagen hatte. Es kam dann so, dass ich an jenem Abend nicht mehr predigen brauchte. Er versetzte den ganzen Platz in Aufregung. Er erzählte den Leuten, dass er nicht einmal nach Hause ging, als ich dieses Öl in seine Hände gab und ihm auftrug, einen Kranken zu finden. Er ging zum nächsten Krankenhaus, weil er dachte, dass es dort sicher Kranke geben würde. Er besaß keine Visitenkarte als Diener. Er war nicht ordiniert. Alles, was er hatte, war eine Flasche Öl und den Befehl des Predigers, geh und finde jemanden, der krank ist. Er ging also in dieses Krankenhaus, es war zufällig das größte Hospital in der Stadt, 15 Stockwerke hoch. Er meldete sich nicht bei der diensthabenden Schwester an, sondern stürmte auf den Fahrstuhl zu. Er machte sich überhaupt keine Gedanken, er drückte den Knopf für die 15. Etage und fuhr direkt nach oben. Er nahm die Flasche Öl und fing an, den Menschen die Hände aufzulegen. Er sagte zu jedem, dem er die Hände auflegte, steh nun auf und geh nach Hause, Gott hat dich geheilt. Er machte die ganze Etage leer, ist das nicht wild? Nachdem er die Patienten auf dieser Etage entlassen hatte, fuhr er zum 14. Stockwerk hinunter. Sein Plan war, alle Patienten des Krankenhauses zu heilen. Kannst du dir die Leute vorstellen, die in Pantoffeln, Pyjamas und Überziehern zur Eingangstür hinausgehen und die Krankenschwestern rufen, wohin geht ihr? Der Arzt sagte, wir sind geheilt. Er trug uns auf, nach Hause zu gehen. Diese Patienten hatten mehr Verstand als viele Gemeindemitglieder. Sie taten das, was der Mann Gottes ihnen auftrug. Sie erhoben sich und gingen. Solange ich lebe, werde ich diese Geschichte niemals vergessen. Ich erzähle sie überall. Und wenn ich sie erzähle, dann schreiben Leute mir, sie glauben es nicht. Aber ich schätze, sie glauben auch nicht der Bibel. Warum sollten sie dann das glauben? Der junge Mann ging also zur nächsten Etage. Auf dieser Station lagen 180 Leute. Fünf Ärzte behandelten gerade eine Frau, die eben gestorben war. Wenn jemand auf einer Station stirbt, dann brauchst du es keinem zu erzählen. Der junge Mann rannte nicht einfach hinein, er wartete, bis die Ärzte gegangen waren. Nachdem der letzte weg war, deckten sie die Frau mit einem Tuch zu. Erinnere dich, dass ich dir gesagt habe, dass er sich überhaupt keine Gedanken machte. Er ging zu der zugedeckten Frau hinüber und zog das Laken zurück. Jeder auf dieser Station blickte in seine Richtung, sogar ein Mann im Streckverband. Während sie alle zusahen, schüttete der junge Mann Öl auf die Frau, schalt den Tod in Jesu Namen und rief ihren Geist wieder in ihren Körper zurück. Plötzlich redete die Frau mehrere Male undeutlich, stieg aus ihrem Bett und fing an, schreiend im Saal herumzurennen. Das ist natürlich nicht meine Geschichte. Ich erzähle dir einfach nur die Geschichte, die dieser junge Mann uns erzählt hat. Sie war überwältigend. Kannst du dir das Durcheinander vorstellen, das auf dieser Station losging? Wenn du mit einer Flasche Öl hineingehst und so etwas passiert, dann fragen sie dich nicht erst, wer du bist und welche Gemeinde du repräsentierst. Da ist eine tote Frau, die jetzt herumspringt und herumschreit. Jeder Patient auf dieser Etage sagte, hey, bring etwas Öl her. Wenn es diese Frau vom Tod auferweckt hat, wird es auch mich heilen. Aus diesem Grund salbe ich mit Öl. Ich möchte diese Gabe in dir entfachen. Wenn du anfängst, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat, werden Leute nach Hilfe ausschreien. Eine Welt dort draußen wartet auf eine Gemeinde, die lebendig wird. Und wenn wir lebendig werden, dann sieh dich vor, Teufel. Wir befinden uns jetzt in dieser Zeit. Darum möchte ich dich mit Öl salben und diese Gabe in deinem Leben entfachen. Die Geschichte jenes jungen Mannes ist noch nicht zu Ende. Du kannst dir sicher den Aufruhr in diesem Krankenhaus vorstellen. Die Schwestern riefen schließlich die Polizei. Sie sperrten den Jungen ein. Weißt du, wie die Anklage lautete? Den Frieden gestört zu haben. Er war schuldig. Ja, das war er. Er war schuldig, den Frieden des Teufels gestört zu haben. Denkst du nicht auch, es ist an der Zeit, dass die Gemeinde den Frieden des Teufels stört? Der Teufel hat unseren Frieden lange genug gestört. Die Behörden sperrten den jungen Mann ins Gefängnis und ließen ihn vier Tage dort. Als der Richter die Akten zu diesem Fall einsah, wurde er ärgerlich und fragte, »Warum wurde dieser Junge so lange festgehalten?« Er ließ ihn rufen. Als sie ihn brachten, entschuldigte sich der Richter bei ihm. »Oh, euer Ehren, entschuldigt euch doch nicht«, sagte der junge Mann, »Jesus hat mich dorthin gebracht.« Der Richter war verblüfft und erwiderte, »Ich habe schon alles Mögliche gehört, womit man ihn beschuldigt hat, aber das noch nicht.« der junge Mann erzählte dem Richter jene Geschichte, die ich euch eben mitgeteilt habe. Er sprach, euer Ehren, als sie mich einsperrten, hatte ich immer noch etwas Öl übrig. Ich ging zu allen Gefangenen und salbte sie mit Öl, jeden Einzelnen. Gerade eben, vor fünf Minuten, wurde der Wärter errettet. Sie haben mich genau zur richtigen Zeit geholt. Der Richter sah von seiner Bank herunter. Der Fall ist aufgehoben, sagte er. Dann fügte er hinzu, Sohn. Geh und kaufe mehr Öl. Gott weiß, dass die Gemeinde nicht das tut, wozu er sie berufen hat. Aber dank sei Gott, dass junge Männer sich erheben und tun, was Gott ihnen aufträgt. Warum salbe ich mit Öl? Jetzt weißt du es. Kapitel 5 Der Albtraum einer Wahrsagerin Fünf Jahre diente ich mit Bruder A.L. Allen zusammen. Den größten Teil von dem, was ich heute weiß, lernte ich an seiner Seite. Es war wie eine Lehrzeit. A.A. Allen trieb mehr Teufel zufällig aus, als die meisten Diener es mit Absicht tun. Nach jenen Jahren mit Bruder Allen hatte ich einiges über Teufel gelernt. Als Ergebnis davon treibe ich auch heute noch Teufel aus. Eines Tages hatte ich ein sehr interessantes Zusammentreffen mit einem Teufel in Pennsylvania. In diesem Bundesstaat besaß der Vater meiner Frau in den Bergen eine Jagdhütte. Er bat mich, mit ihm für ein Wochenende dorthin zu gehen. Da ich das Wochenende frei hatte, sagte ich, in Ordnung, ich komme mit. Aber am dritten Tag hielt ich es nicht mehr aus. Ich war müde, nur zu Eichhörnchen zu predigen. Am Sonnabendabend hielt ich Ausschau nach etwas Aufregendem. Samstag bin ich einen Heiliggeistabend gewöhnt. Das einzig Aufregende in einer Holzhütte in den Wäldern war, Fliegen zu töten. So sagte ich, Papa, ich gehe weg. In der Nähe gab es eine kleine Stadt. Mit ca. 375 Einwohnern. Es fand dort gerade ein Straßenrummel statt. Ich sah eine Anzahl kleiner Zelte. Du musst wissen, dass ein Zelt mich immer anzieht. An einem dieser Zelte befand sich eine Kristallkugel mit einem Schild Wahrsagerin. Ich sagte Yeah und stürmte darauf zu. Ich wollte etwas Aufregung haben und ich würde sie auch bekommen. Ich hatte einen Teufel gefunden. Plötzlich sah ich die kleine Frau aus ihrem Zelt kommen. Sie war in ihr Gewand gekleidet und spielte ihren Teil perfekt. Sie trug ein schwarzes Kopftuch und lange Ohrringe, die bis zur Schulter reichten. Als ihre Augen den meinen begegneten, erstarrte sie. Ich sah ihr direkt in die Augen und rannte auf sie zu. Als ich nah genug war, sprach sie, oder besser, der Dämon in ihr sprach. Sie ergriff den Zeltvorhang, wickelte sich darin ein und sagte, »Ich kenne dich, du Mann Gottes!« Ich erwiderte, »Ich kenne dich auch, du Teufel!« ich sagte die Wahrheit, ich kannte ihn. Schnell zog sie den Vorhang näher an sich heran und blieb in ihrem Zelt. Ich postierte mich draußen, lehnte mich hinein und sagte, Teufel, heute Abend wirst du keine Zukunft voraussagen. Du hast Gottes Volk gequält, aber jetzt werde ich dich quälen. Und das tat ich auch. In der Bibel sagte der Teufel einmal, Jesus kenne ich und Paulus kenne ich auch, aber wer seid ihr? Ich möchte, dass du so voll mit dem Heiligen Geist bist, dass der Teufel weiß, wer du bist. Gott hat nie beabsichtigt, dass irgendeiner von uns vor dem Teufel davonrennt. Er wollte, dass wir dem Teufel hinterherjagen. Kapitel 6 Das Wunder an Neffs Baby Er war ein Minenarbeiter und hatte einen kostbaren kleinen Jungen. Seine Frau und er waren übereingekommen, dass er bei der Entbindung des Kindes mit dabei sein sollte. Sie hatten bereits zwei Kinder, aber er wollte die Geburt dieses Kindes selbst miterleben. Es war gut, dass er in jenem Operationsraum war, weil es Komplikationen gab. Die Ärztin geriet in Panik und forderte den Ehemann auf, drücken Sie auf den Bauch Ihrer Frau und zwängen Sie das Baby heraus. Der Mann wusste natürlich nicht, wie Kinder zur Welt gebracht werden und war selbst in Panik. Aber er tat, was die Ärztin gesagt hatte. Er drückte auf den Bauch. Und das Kind schoss heraus durch die Hände der Ärztin hindurch und landete auf dem Boden. Als die Ärztin das Baby aufhob, war sie nervös und stieß den Kopf des Kindes gegen die Tischecke. Im Kopf des Babys war ein Loch und es hatte eine schreckliche Gehirnverletzung. Der Mann erzählte mir später, da war ich nun in diesem Entbindungssaal, errettet, geheiligt und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber als ich sah, was die Ärztin mit meinem Baby machte, wollte ich sie umbringen. Es benötigt viel von einem Mann, das zu bekennen und zeigt uns, dass du nie das Herz eines Menschen kennst. Dabei ist es gleich, ob du in Zungen sprichst. Es ist nur ein Schritt vom Geistlichen zum Natürlichen. Dieser Mann hatte Mord in seinem Herzen. Er wollte die Ärztin töten, weil sie sein Kind verletzt hatte. Aber die Geschichte des jungen Vaters endete nicht mit einem herzenvoller Mord. Jesus erschien ihm in diesem Raum und sagte, Sohn. Als der junge Mann mir das erzählte, sagte er, Preis sei Gott, er nannte mich immer noch Sohn, obwohl ich einen Mord in meinem Herzen hatte. Jesus sprach, Sohn, wenn du so etwas tust, kann ich nichts für dich tun. Mit anderen Worten, wenn du im Fleisch bist, kann Gott nichts für dich tun. Weißt du, was der Mann tat? Er ging direkt zu dieser Ärztin hin und sagte, »Bitte vergeben Sie mir, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Jesus hat mir eben gesagt, er wird mein Baby heilen.« Die verzweifelte Ärztin erwiderte, »Oh, Ihr Kind wird sterben.« Aber der Mann sagte, »Nein, mein Baby wird nicht sterben.« Jesus sagte, »Er wird mein Baby heilen.« Sie sprach, »Wenn Ihr Kind am Leben bleibt, wird es geistig behindert sein. Es wird nicht reden können.« aber das Ehepaar nahm das Baby mit nach Hause. Der Vater ging zur Bank und borgte sich 600 Dollar für einen Flug von Pittsburgh nach Atlanta, wo wir gerade unsere Versammlungen abhielten. Sie brachten ihr Baby mit. Der arme kleine Kerl hatte einen Plastikschlauch auf seinem Kopf der Flüssigkeit aus dem Gehirn abzog. Sie öffneten sein Pyjama und zeigten mir die kleine Wirbelsäule außerhalb seines Körpers, die die Ärzte mit einer Art künstlichem Fleisch überzogen hatten. Ich hatte noch nie dergleichen gesehen. Das Baby hatte Spina Bifida. Seine kleinen Zehen waren nach oben in seine Beine gedreht, so dass seine Füße wie Keulen aussahen. Ich nahm das Kind in meine Hände, ehe ich predigte, und ging ca. 20 Minuten auf dem Podium umher. Ich fühlte die Salbung Gottes so stark wie nie zuvor. In meinem Geist wusste ich, dass Gott dieses Kind heilte, aber es war immer noch kein offensichtliches Anzeichen da. Es benötigt Glauben, Gott zu vertrauen, ob du es nun siehst oder nicht. Ich sage dies, um dich zu ermutigen. Wenn du keine sofortigen Resultate siehst, dann gerate nicht in Panik. Halte am Wort Gottes fest. Es war also kein offensichtliches Ergebnis da. Ich gab das Kind dem Vater zurück und sagte, »Gott hat ein Baby geheilt. Nimm ihn mit nach Hause.« Der Mann jubelte nicht. Stattdessen sah er verwirrt aus, weil er das Baby sah, an dem noch keine Veränderung zu sehen war. Sie brachten es zum Krankenhaus zurück. Der Arzt war da, als das Kind wieder eingeschrieben wurde. Er sagte, »Sie hätten das Baby nie aus dem Krankenhaus bringen sollen. Es geht ihm sehr schlecht.« das dachte ich auch, erwiderte der Mann, aber der Prediger sagt, es ist geheilt. Der Arzt sagte, das muss ein verrückter Prediger sein. Der Vater sah zu Boden. Das habe ich auch gedacht, erwiderte er. Aber siehst du, die Bibel sagt, dass dies für den natürlichen Verstand Dummheit ist. Der natürliche Verstand kann nichts von Gott empfangen. Es ist Dummheit für ihn. Der bekümmerte Vater ließ sein Baby im Krankenhaus und ging zur Arbeit in die Kohleminen zurück. Als er dort seine Spitzhacke und seine Schaufel aufnahm, kam Jesus in jene Kohlemine hinein und sagte, Sohn, warum zweifelst du an mir? Ich habe dein Baby geheilt. Die Spitzhacke und die Schaufel flogen zur Seite. Er rannte aus der Mine heraus zum Telefon und rief seine Frau an. Liebling, zieh dich an! Wir gehen ins Krankenhaus und holen unser Kind. Jesus war gerade hier und sagte, dass er unser Kind geheilt hat. Ich weiß, erwiderte seine Frau, ehe er zu dir kam, war er bei mir und hat mir dasselbe gesagt. Sie ging zum Krankenhaus und der Vater sagte zum Arzt, macht mein Kind fertig, es ist geheilt, ich nehme es mit nach Hause. Der Arzt erwiderte, haben Sie wieder mit diesem verrückten Prediger gesprochen? Nein, mein Herr, antwortete der Vater, dieses Mal habe ich direkt mit dem Mann, mit Jesus, gesprochen. Und wenn du es aus dem Hauptquartier erhältst, dann bist du auch geheilt. Das Kind war nicht sofort geheilt. Das Gericht ordnete den Eltern an, das Baby ins Pittsburgher Kinderkrankenhaus zu bringen. Aber auch das war Gottes Plan, weil dieser Fall jetzt dort in die Akten einging. 16 Ärzte sahen sich das Kind an. Während die besten Spina Bifida-Spezialisten es untersuchten, brachte Gott die Wirbelsäule in den kleinen Körper zurück und reduzierte das Wasser in seinem Kopf. Bald danach predigte ich in Rex Humboldts Gemeinde in Akron in Ohio. Und dort saßen diese Eltern mit ihrem kleinen Kind in der ersten Reihe. Der stolze Vater winkte mir fröhlich zu und rief, Halleluja! Die Ärzte hatten gesagt, das Kind würde geistig behindert sein. Aber es wurde durch die Kraft des lebendigen Christus geheilt. Kapitel 7 Der Verstand eines Kindes wird geheilt eines Tages wies mich der Heilige Geist in New York an, einen Kindersegnungsgottesdienst zu halten. Einige Tage vorher kam eine kleine Frau zu mir und sagte, »Bruder Schambach, ich habe einen geistig zurückgebliebenen Sohn. Er war eine Zangengeburt. Die Ärzte verletzten seinen Kopf mit ihren Instrumenten und verunstalteten ihn dadurch. Mein Glaube wurde wieder lebendig, nachdem ich dich eine Woche lang habe Predigen hören.« »Mein Sohn kann weder lesen noch schreiben. Ich glaube, dass Gott ein Wunder vollbringen wird, wenn du ihm die Hände auflegst. Er wird lesen und schreiben können.« Ich fragte, »Glaubst du das?« Sie antwortete, »Ich glaube es.« Der Segnungsabend für die Kinder kam und ich betete für 3000 Kinder direkt auf dem New Yorker Broadway. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viele Kinder gesehen. Ich wusste nicht, welches das Kind dieser kleinen Frau war, aber ich legte jedem Kind die Hände auf. Das war Freitagabend. Am Montag kam die Frau zurück und ich wusste, dass etwas passiert war. Die Ordner versuchten, sie ruhig auf ihrem Stuhl zu halten, aber ich sagte, versucht nicht, sie zum Sitzen zu bewegen. Gott hat etwas für sie getan und ich möchte wissen, was es ist. Sie kam nach vorn und erzählte den Menschen, was Gott für ihren Sohn getan hatte. Seine Lehrerin in der Schule rief mich immer an und sagte, er sei hyperaktiv. Er geriet immer in Schwierigkeiten. Am Montagmorgen erhielt ich einen weiteren Anruf von seiner Lehrerin und sagte, »Oh nein, was hat er denn jetzt schon wieder getan?« Die Lehrerin erwiderte, »Oh nein, 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 das ist ein guter Anruf. Etwas ist geschehen und wir möchten wissen, was es ist.« Ich fragte, »Worüber sprechen Sie? Was ist mit meinem Jungen passiert?« Sie erwiderte, wir wissen das nicht, darum rufen wir sie ja an. Sie wissen, dass ihr Junge weder lesen noch schreiben kann. Ich habe meine Schüler einen Test schreiben lassen und er nahm sich einen Stift und machte mit. Ich korrigierte seine Arbeit und alles war 100% richtig. Kannst du dir das vorstellen? Versetze dich mal in die Lage dieser Lehrerin. Wenn das dein Schüler wäre und du eine hundertprozentig bestandene Arbeit von einem Kind erhältst, von dem du weißt, dass es weder lesen noch schreiben kann... Was würdest du dann tun? Genau das hat sie auch getan. Sie sagte, setz dich hier hin, Junge, du wirst diesen Test noch einmal an meinen Pult schreiben. Und wieder schaffte er 100 Prozent. Sie war so überwältigt, dass sie ihn ins Büro des Direktors brachte. Dieser ließ ihn den dritten Test schreiben und er bekam seine dritten 100 Prozent. An diesem einen Tag erhielt er mehr 100 Prozent Noten, als ich in meinem ganzen Leben bekam. Drei an einem Tag. Die Lehrerin sagte, wir möchten wissen, wo sie ihn am Wochenende hingebracht haben. Seine Mutter erwiderte, ich brachte ihn in eine Versammlung des Heiligen Geistes und der Mann Gottes legte meinem Kind die Hände auf. Sie hatte ihren Jungen mitgebracht und zeigte ihn jetzt der Menge. Schaut euch seinen wunderschönen Kopf an, sagte sie. Gott hat sogar seine Kopfform verändert. Gott wird deinen Glauben ehren und er wird tun, wofür du ihm glaubst. Diese Frau glaubte, dass Gott es tun konnte und ich stimmte mit ihr überein. Wenn zwei wegen irgendetwas übereinstimmen können, wird es geschehen. Ungefähr sechs Jahre später wurde diese Familie Mitglied meiner Gemeinde. Der junge Bursche schloss die Hochschule mit Auszeichnung ab. Ein Junge, der vorher weder lesen noch schreiben konnte. Kapitel 8 Die Frau mit der vergifteten Torte ich predigte 14 Wochen lang auf dem Broadway in New York City. Der Heilige Geist kam zum Broadway und ich setzte eine ganze Spiritistenkirche frei. Ich trieb den Teufel aus zwei Kirchenmitgliedern aus. Diese gingen in ihre Versammlung zurück und brachten acht weitere Mitglieder zu meinen Veranstaltungen. Ich trieb den Teufel aus ihnen aus und sie gingen und holten noch weitere 24 Leute. Schließlich war die ganze Spiritistenkirche befreit. Sie hatten mit Zauberei gearbeitet. Eines Tages ging ich gerade aus diesem Theater heraus, als eine Frau vor mich hintrat und sagte, ich hasse dich. Oh, sagte ich, ich erkenne deine Stimme, du Teufel, ich hasse dich ebenfalls. Ich sprach nicht zu dieser Frau, sondern zu dem Teufel in ihr. Sie sah mich an und sprach, du hast mich ruiniert. Ich erwiderte, ich kenne sie ja gar nicht. Sie sagte, ich hatte meine Leute in die Hände gezeichnet, aber du hast sie freigesetzt. Mein Name ist... Sie bezeichnete sich als Madame so und so. Ich sagte, komm her, Madame. Ich möchte gern meine großen Hände auf dich legen und den Teufel aus dir austreiben. Sie wich zurück. Rühr mich nicht an, schrie sie. Ich habe dich beobachtet. Die Leute in deinen Versammlung bringen dir immer Torte und Kuchen. Ich sagte, ja, und ich esse alles auf. Sie erwiderte, Prediger, ich werde dich aufs Korn nehmen. Ich werde eine vergiftete Torte backen und sie unter die anderen schmuggeln. Ich sagte... Tu mir den Gefallen und mach die Torte mit Kokosnusscreme. Ehe ich etwas esse, heilige ich es immer. Ich habe in mir die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frau war zu aufgeregt, um noch etwas sagen zu können. Sie musste auch nichts mehr sagen. Sie hatte verloren. Gott hatte gesagt, wenn ihr etwas Tödliches esst, wird es euch nicht schaden. Ich rede von der Kraft des Heiligen Geistes. Kapitel 9 ein Mann entgeht dem elektrischen Stuhl. Dies ist eines der größten Wunder, das ich je gesehen habe. Im Jahr 1960 predigte ich in Newark, New Jersey. Es war so stark, dass ich mich sogar noch an die Uhrzeit erinnere. Es war 21.30 Uhr. Eine kleine Frau kam den Mittelgang entlang. Ich weiß, was das bedeutete. Es hieß, ich werde dich stören, Prediger. Sie kam direkt den Mittelgang entlang und stellte sich vor mich hin. Ich hatte meine Bibel in der Hand und predigte. Ich meine, ich predigte gerade ein Meisterwerk, aber sie unterbrach mich. Wie kann es jemand wagen, den Mann Gottes zu unterbrechen? Ich wünschte mir, dass mehr Prediger durch Glauben unterbrochen würden. Vier Männer hielten Jesus auf, als sie das Dach auseinandernahmen und einen Mann in einem Feldbett herabließen. Sie hielten ihn vom Predigen ab. Erinnerst du dich, was mit jenem Mann auf diesem Bett geschah? Als diese kleine Frau kam und mich unterbrach, sagte sie, »Bruder Schambach, bitte vergib mir. Ich habe mein Leben lang noch keinen Prediger unterbrochen. Aber das ist ein Notfall. Mein Sohn wird um 22 Uhr auf dem elektrischen Stuhl sterben.« Ich sagte, »Oh mein Gott!« Sie brachte mich aus dem Predigen heraus. Ich konnte kein Wort mehr predigen. Ich hatte schon für Menschen gebetet, die sterbend in Krankenhäusern lagen, aber ich hatte noch nie für jemanden gebetet, der auf dem elektrischen Stuhl sterben würde. Dieser Mann war durch eine Jury von Bekannten überführt worden. Er war für schuldig befunden worden. Er würde für den Mord sterben, den er begangen haben sollte, und das würde in 30 Minuten passieren. Ich konnte nicht mehr predigen. Ich schloss die Bibel. Ich konnte nicht einmal mehr beten. Ich ließ alle in dieser Gemeinde aufstehen. Leute fragen mich, Brauche ich den Heiligen Geist? Ich weiß nicht, ob du ihn brauchst. Ich brauche ihn jedenfalls. Manchmal weiß ich nicht, wie ich beten soll. Dann lasse ich den Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist fing also an, durch mich zu beten und es fühlte sich so an, als ob mir jemand einen Mantel umlegte. Ich konnte die Salbung fühlen. Ein doppelter Anteil kam auf mich. Ich betete in Zungen. Ich wollte auf das lauschen, was der Heilige Geist sagte. Du fragst, wie geht denn so etwas? Bete in deiner Sprache. Ich hielt inne, wenn du im Geist betest, ist dein Verstand unfruchtbar. Ich wusste nicht, was ich gesagt hatte. Dann fing plötzlich der Verstand zu sprechen an und der Geist war unfruchtbar. Ich begann in Englisch zu beten und was ich sagte, schockte mich. Ich werde niemals dieses Gebet vergessen. Ich sagte, Herr, in dem Namen Jesus bringe den Heiligen Geist auf den wahren Mörder. Ergreife ihn, lass ihn seine Tat gestehen. Im Inneren war ich ärgerlich. Ich dachte, sei still, du Dummkopf. Der Mann ist bereits überführt. Hier war ich nun und bat Gott, den wahren Mörder zu ergreifen. Ich wusste es nicht, aber der Heilige Geist wusste, dass jener Mann diese Tat nicht begangen hatte. Du siehst, worauf ich hinaus will? Der Heilige Geist betete durch mich und sprach, ergreife den wahren Mörder und lass ihn seine Tat gestehen. Nachdem ich aufgehört hatte zu beten, sah ich die Frau an und sagte, Mutter, geh nach Hause ins Bett und schlafe. Dein Sohn wird nicht auf dem elektrischen Stuhl sterben. Ich begann wieder, mich im Inneren zu ärgern. Sei still, du dummer Prediger. Du musst morgen Abend zum Predigen hierher zurückkommen. Manchmal wird der Heilige Geist Dinge sagen, die du nur schwer glauben kannst. Wenn du predigst, sagst du manchmal Dinge, über die du erschrickst. Aber nicht du redest dann, sondern der Heilige Geist. Bist du für den Ausgang dieser Geschichte bereit? Ich ging in mein Hotel und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen stand ich auf und ging einen Block weiter, um Schinken und Eier zum Frühstück zu essen. Auf dem Weg dorthin kaufte ich die New Yorker Tageszeitung. Wunderbar! Hast du jemals gejubelt, wenn du dir eine Zeitung angesehen hast? Ich habe es. Weißt du, was in den Schlagzeilen stand? Ein Mann wird vom elektrischen Stuhl verschont. Story auf Seite 3 ich frühstückte nicht. Oh nein, ich setzte mich auf die Bordsteinkante und schlug hastig Seite 3 auf. Ich kann dir genau sagen, was in dieser Zeitung stand. Ich kann dir den Namen des Bezirksstaatsanwaltes sagen. Er hieß Mr. Hogan. Es stand dort, dass Mr. Hogan am vergangenen Abend um 21.40 Uhr einen Anruf von einem Mann erhielt. Erinnere dich, um 21.30 Uhr unterbrach die Frau den Prediger. Um 21.40 Uhr beantwortete Gott das Gebet dieser Frau. Oh Halleluja! Der Mann am anderen Ende der Leitung sagte: Ihr verbrennt den falschen Mann. Was meinen Sie damit? Wer sind Sie? Ist doch egal, wer ich bin. Ihr wollt einen Mann auf dem elektrischen Stuhl sterben lassen für den Mord an einem Mann in der oberen Bronx. Ihr habt seinen Körper in einem Apartment in der zweiten Etage gefunden. Er lag mit dem Gesicht nach unten und hatte Stichwunden. Mr. Hogan fragte: Woher wissen Sie das? Er antwortete: Weil ich diese Tat begangen habe. Wo befinden Sie sich? Er sagte, Ich bin zwei Blocks von einem gewissen Haus entfernt und auf dem Weg, mich zu stellen. Mr. Hogan hielt die Hinrichtung auf. Er ging zu jenem Haus hinunter und befragte den neuen Tatverdächtigen bis drei Uhr morgens. Er stellte immer wieder dieselbe Frage: Warum haben Sie sich gestellt? Und wiederholt erhielt er die gleiche Antwort. Mann, ich hatte nie beabsichtigt, mich zu stellen, aber als ich sie letzten Abend anrief, dann deshalb, weil irgendetwas mich ergriffen hatte und mich zum Bekennen brachte. Kapitel 10 17 Taubstumme werden geheilt Ich war in Afrika, in einer Gemeinde mit 6000 Leuten, als ich plötzlich aufhörte zu predigen, weil hinten jemand im Gang saß und mit seinen Händen redete. Ich wusste, dass er für die Tauben übersetzte. Aber die Salbung Gottes kam über mich und ich hielt inne und sagte, du Bruder da hinten im Gang, du störst mich. Er sagte gar nichts laut, sondern übersetzte meine Botschaft den Leuten, die nicht hören konnten. Aber ich wollte seine Aufmerksamkeit haben und die erhielt ich auch, als ich das sagte. Ich fuhr fort, Bruder, ich bin es müde, dass du dort hinten sitzt und sprichst, während ich auch rede. Bringe alle tauben Menschen her, Gott wird sie jetzt heilen. 17 erhoben sich und ich sagte, oh Herr, siebzehn Taubstumme in Afrika. Ich ließ sie mit dem Gesicht zu den Menschen sich in einer Reihe auf dem Podium aufstellen. Kameras liefen, wir waren im Fernsehen. Der Pastor jener Gemeinde saß nervös auf seiner Stuhlkante. Ich sah mir die tauben Menschen an und bemerkte einen Jungen, der von einem Ohr zum anderen lächelte. Ja, sagte ich zu mir, er erwartet etwas. Ich hatte gepredigt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern wie auch heute. Nun, wenn du das glaubst, dann demonstriere es auch. Paulus sagte, mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Ich glaube das, was ich predige. Ich fing an, zu diesem Jungen zu sprechen. Ich kenne die Zeichensprache nicht, deshalb fing der Mann an zu übersetzen. Aber ich sprach, ich brauche dich nicht mehr länger. Geh und setz dich hin. Ich steckte meine Finger in die Ohren des Jungen in dem Namen Jesus und nahm Autorität über diesen stummen und tauben Geist. Ich befahl ihm, in dem Namen Jesus aus den Ohren des Jungen herauszukommen. Ich fühlte, wie der Geist direkt durch meine Finger huschte. Und ich wusste, dass er herausgekommen war. Ich wusste es. Ich wusste, dass sich die Ohren des Jungen geöffnet hatten. Ich brachte circa zehn Minuten mit diesem Burschen zu. Und in zehn Minuten lehrte ich ihn Englisch. Der Pastor dieser Gemeinde war so gesegnet, dass er einen Salto schlug. Und dabei war er gar kein Akrobat. Ich ging die Reihe entlang. Ich ergriff eine Frau, warf diesen Geist aus ihr heraus und lehrte sie sprechen. Dann sprach ich zum Pastor, Bringe deine restlichen Pastoren her. 35 waren da. Ich sagte, stellt euch in einer Reihe auf. Ich werde mich nicht selbst müde machen. Lass sie es tun. Sage ihnen, sie sollen ihre Finger in die Ohren der Leute stecken und einen Daumen auf ihre Zungen legen. Ich werde ein Gebet sprechen und Gott wird bei allen 15 die Ohren öffnen. Ich sprach ein Gebet, redete zu diesem stummen und tauben Geist und befahl ihm, in Jesu Namen herauszukommen. Der Pastor ergriff das Mikrofon, das auf Sendung im Fernsehen war, und ging die Reihe entlang. Und jeder von ihnen hörte und jeder konnte sprechen. Kapitel 11 Die Teufel erkennen Schambach Ich werde niemals den ersten Teufel vergessen, den ich ausgetrieben habe. Ich war mit Bruder A. A. Allen zusammen. Ein Mädchen kam in unsere Versammlung in Los Angeles. Er trieb die Teufel aus ihr aus. Wir gingen nach Phoenix und sobald ich sie ins Zelt kommen sah, sagte ich, O oh Herr, sie sind alle zurück und noch weitere tausend dazu.« Als er sie sah, sagte er, »Siehst du auch, was ich sehe?« Ich erwiderte, »Ja, Sir.« »Oh«, sagte er, »Ich kann sie heute Abend nicht angreifen. Wenn ich für die Kranken bete, werde ich nicht beides tun können. Nimm du sie mit ins Gebetszelt und wirf die Teufel aus ihr heraus.« Ich fragte, »Was? Was hast du gesagt?« Du bist hier der Prediger. Er antwortete, ich will keinen Mitarbeiter haben, der nicht weiß, wie man Teufel austreibt. Jetzt hieß es Farbe bekennen. Jetzt wurde es ernst. Das war nicht einfach nur Gemeindespielen. Ich ging auf das Podium und suchte mir zwölf Pastoren aus. Ich sagte, kommt mit. Sie fragten, wohin gehen wir denn? Ich antwortete, wir gehen ins Gebetszelt, um zu kämpfen. Ich suchte mir sechs Frauen mit starken Stimmen aus und sagte, singt Lieder vom Blut Jesu. Singt einfach Lieder über das Blut. Wir gehen hinaus und überwältigen den Teufel. Ich war von 22 Uhr abends bis 1 Uhr morgens draußen und rang mit diesen Dämonen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Teufel. Der Schweiß kam oben aus meinen Schuhen heraus. Ich fühlte mich, als ob ich dreißig Pfund beim Austreiben dieser Dämonen verloren hatte. Ich sagte, »Teufel, du kommst heraus in Jesu Namen!« Der Teufel antwortete und sprach, »Wir werden nicht kommen!« Es war nicht nur einfach ein »Ich werde nicht«, sondern es war ein »Wir werden nicht!« Ich hätte gern gesagt, »Bleib, wo du bist, ich werde dich nicht quälen.« Aber wir kamen gegen sie an. Ich zitierte jede mir bekannte Schriftstelle. Ich entdeckte, dass man Dämonen nicht austreibt, indem man den Stuhl schlägt. Du kannst sie nicht herausstampfen, du kannst sie nicht herausschlagen. Du bekommst sie auch nicht heraus, indem du Bibelstellen zitierst. Du musst sie austreiben. Das hat Gott uns aufgetragen. Schließlich sagte der Teufel gegen drei Uhr morgens, wir werden dich müde machen. Er wusste nicht, wie nahe er der Wahrheit war. Ich sprach, Teufel, wir werden nicht müde werden. Es fühlte sich so an, als ob mir jemand einen Mantel umlegte. Ich sagte, »Satan, mein älterer Bruder Jesus hat dich vor 2000 Jahren besiegt.« In dem Augenblick, als ich das sagte, sprach die Stimme aus dem Innern dieser Frau heraus, »Sage das nicht!« Ich sagte, »Ich habe ihn! Ich habe ihn!« Da ich ein gehorsamer Diener bin, rief ich es noch einmal. Vor langer Zeit lernte ich meine Lektion. »Wenn der Teufel sagt, dass du etwas nicht tun sollst, dann tu es gerade!« und wenn er dir aufträgt, etwas zu tun, dann tu es nicht. Ich sprach, mein älterer Bruder Jesus hat dich vor 2000 Jahren besiegt. Er antwortete, sage das nicht. Ich sagte, er hat seinen Koffer schon gepackt, er kommt. Ich schrie es noch einmal lauter. Der Teufel sagte, ich weiß es, aber sage es doch nicht so laut. Es braucht doch nicht jeder zu wissen. Als Jesus auf Golgatha starb, hat er mit seinem vergossenen Blut den Preis bezahlt. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, glaube ich, war kein Mensch von Dämonen besessen. Ich glaube, dass die Dämonen aus jedem herauskamen, damit sie sich um das Kreuz von Golgatha versammeln konnten, sich die Hände rieben und sagten, jetzt haben wir ihn. Aber sie hatten ihn nicht. Jesus ging ins Grab, besiegte die Sünde und Satan und nahm ihm den Schlüssel des Todes und der Hölle ab. Keiner hat so wie Jesus das Reich des Teufels zerstört. Die Teufel kamen schließlich aus der Frau heraus und ich stellte sicher, dass sie Jesus in ihr Herz aufnahm und im Heiligen Geist getauft wurde. Als wir sie in anderen Zungen sprechen hörten, wussten wir, dass diese Teufel nie wieder zurückkommen würden. Ehre sei Gott! Größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist. Kapitel 12 Das Baby mit dem Gummibein. In einer Versammlung sah ich einmal eine ältere Frau mit einem kleinen Kind und ich wusste, dass es nicht ihr Baby war. Ich ging zu ihr herüber und sagte, Mutter, das ist nicht dein Kind. Sie antwortete, nein, ich bin seine Großmutter. Es ist das Kind meines Sohnes. Das Baby ist sechs Jahre alt. Diesem Kind waren noch nie die Haare geschnitten worden, es hatte keine Zähne im Mund und es war noch nie gegangen. Sein Knie schien kein Gelenk zu haben, seine Beine waren wie Gummi. Ich fragte, wo der Vater sei. Oh, erwiderte sie, mein Sohn glaubt nicht an so etwas. Er und seine Frau gehen abends in Bars. Ich sagte, wir werden heute Abend nicht für das Baby beten. Nimm es mit nach Hause und drücke ihn deinem Sohn in den Schoß. Sage ihm, er soll es selbst herbringen, wenn er das Kind geheilt haben möchte. Das ist ganz schön hart, nicht wahr? Aber ich predige nicht und halte Feldzüge ab, um einen Popularitätswettkampf zu gewinnen. Ich komme, um das Wort zu predigen. Diese Frau verstand das. Sie sagte... »Ich werde es tun, Bruder Schambach.« Am nächsten Abend sah ich sie vorn sitzen. Als ich hereinkam, sah ich, wie die Mutter ihn mit dem Ellbogen anstieß und sagte, »Das ist er.« Er setzte eine mürrische Miene auf. Er war zornig, weil ich ihn zur Gemeinde hatte kommen lassen. Er vermisste einen seiner Bierabende. Ich ging zu ihm hinüber und fragte, »Sind Sie der Vater? Möchten Sie das Kind geheilt sehen?« Er erwiderte, »Was denken Sie denn, was für ein Vater ich bin?« Ich sagte, ich bin dabei, das herauszufinden. Sehen Sie mich an, Mister. Dieses Kind wurde unter einem Fluch geboren. Wenn Sie möchten, dass dieser Fluch verschwindet, dann gehen Sie jetzt direkt auf Ihre Knie und geben Sie Ihr Leben Jesus. Sie brauchen nicht auf einen Altarruf zu warten. Sie werden es gleich bekommen. Ich möchte herausfinden, was für ein Vater Sie sind. Der Mann machte einen Altar aus seinem Sitz und schrie aus nach Gott. Ich fragte die Frau neben ihm, sind Sie seine Frau? Möchten Sie Ihr Kind geheilt haben? Sie erwiderte, sicher möchte ich das. Ich sprach, knien Sie sich neben Ihren Mann hin und geben Sie Ihr Leben Jesus. Beide gaben ihr Leben an jenem Abend Christus. Und als der Mann Gottes an diesem Abend dem Kind die Hände auflegte, machte das Kind seinen ersten Schritt. Wir brachten ihn auf das Podium. Ein sechsjähriges Kind, das noch nie in seinem Leben gegangen war und nicht einmal wie ein zweijähriges Kind aussah. Aber an diesem Abend ging es seine ersten Schritte. Diese Familie stand mir später sehr nahe. Sie liebten mich, weil ich ihnen die Wahrheit gesagt hatte. Vier Monate nach dem Feldzug erhielt ich einen Brief von diesem Vater. Darin stand, meinem Sohn wurden sechsmal die Haare geschnitten. Er hat jetzt ein volles Gebiss. Er wächst und er spricht auch. Dank sei Gott, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Ein Fluch ist gegangen und jetzt ist der Segen mein. Halleluja! Kapitel 13 eine Mutter hilft ihrem Sohn aus dem Gefängnis. Ich lebte in einem Landhaus, als ich in Ashland, Virginia predigte. Ich war gerade auf meinem Weg zum Hauptsaal, als plötzlich ein knapp zwei Meter großer schwarzer Mann von einem Baum sprang, mich ergriff und mit mir um diesen Baum tanzte. Er hatte mich im Griff und ich konnte mich nicht losmachen. Er fragte, bist du Schambach? Das erste Mal in meinem Leben wusste ich nicht, ob ich die Wahrheit sagen sollte. Diplomatisch wie ich bin, fragte ich zurück, warum? Er sagte, wenn du es bist, dann hast du zu meiner Errettung beigetragen. Ich sprach, ich bin es, Bruder. Dann erzählte er mir eine der schönsten Geschichten. Er sagte, Bruder Schambach, ich hatte zweimal lebenslänglich im Nacken. Es war für mich nicht möglich, Bewährung für die nächsten zehn Jahre zu bekommen. Meine Mama stand stellvertretend für mich in deinem Zelt in der Reihe. Ich war ein schwarzer Moslem. Ich hasste Prediger, besonders weiße Prediger. Meine Mama kam in deinen Gottesdienst und stand dort stellvertretend für mich. Er erzählte mir, dass er gerade einen Überfall durchführte, als seine Mutter in dieser Reihe stand. Aber er sagte, Gott sei Dank, die Polizei fing mich und sperrte mich ein. Wenn sie es nicht getan hätten, dann wäre ich jetzt tot und in der Hölle. Zweimal lebenslänglich im Nacken, aber meine Mama besuchte mich und gab mir eine Bibel. Ich zerriss sie und warf sie in die Toilette. Ich hasste alles, worauf das Wort Christ stand. Meine Mama schickte mir ein Radio. Und wenn du im Gefängnis bist, dann willst du alles hören. Ich hörte gewöhnlich diesen Nashville-Sound. Aber dann kam ein Prediger namens Schambach. Ich dachte, er sei ein Schwarzer. Ich hörte dir immer im Radio zu und wurde so zornig auf dich, dass ich auf dem Radio herumtrampelte und es zerstörte. Meine Mama sandte mir ein anderes. Sind Mütter nicht so? Mütter geben nie auf. Er sprach, da war ich nun in dieser Zelle und wenn du in einer Zelle bist und nirgendwohin gehen kannst, hörst du dir alles an. Jeden Abend schaltete ich dich ein, jeden Abend. Gott fing an, mein Herz zu erweichen. Ich fiel auf mein Angesicht und tat Buße für meine Sünde. Und Gott rettete mich und erfüllte mich mit dem Heiligen Geist. Ich schrieb an dein Büro und du bist so freundlich gewesen. Du hast mir Bibeln und andere Literatur geschickt. Ich fing direkt dort im Gefängnis an, Bibelstudien zu halten. Eine Erweckung brach aus. Gefangene wurden errettet und mit dem Geist erfüllt. Eines Tages kam ein Wärter zu ihm und sagte, Das Bewährungskomitee möchte dich sehen. Er sagte, Oh, das kann nicht sein. Ich bekomme doch noch mindestens zehn Jahre lang keine Bewährung. Das mag sein, aber sie lassen dich holen, erzählte ihm der Wärter. Nicht nur das Komitee, sondern auch der Gouverneur ist da. Er ging hinein und der Gouverneur sagte, Was tun Sie in diesem Gefängnis? Er sagte, eine Strafe absitzen? Der Gouverneur erwiderte, Nein, sie tun etwas anderes. Sie rehabilitieren Gefangene. Der junge Mann sagte, Nein, das bin nicht ich. Jesus macht das. Der Gouverneur sprach, Wie dem auch sei, ich halte in meiner Hand ein Begnadigungsschreiben für sie. Die Regierung gibt uns hunderttausende Dollars für die Rehabilitierung, aber wir können nichts mit den Gefangenen tun. Sie bekommen keinen Pfennig, aber rehabilitieren sie. Deshalb werde ich sie ganz begnadigen. Er sagte, oh junge Gouverneur, damit habe ich zwei Begnadigungen in meinem Leben erhalten. Jesus gab mir eine und jetzt geben sie mir eine weitere. Der Gouverneur sah ihn an und sagte, ja, aber dieses Begnadigungsschreiben hat Bedingungen. Es hat einen Haken. Sie müssen zweimal in der Woche zurückkommen und diesen Jesus predigen, bis er kommt. Ist das nicht wundervoll? Ich hatte einige befreundete Geschäftsleute, die mit ihm in dieses Gefängnis gingen. Eine Erweckung brach dort aus. Als der junge Mann begnadigt wurde, machte ihm einer der Geschäftsleute, ein christlicher Schneider, vier neue Anzüge. Jetzt, als der junge schwarze Mann seine Geschichte unter jenem Baum beendet hatte, jubelte auch ich. Er sagte, Bruder Schambach, dieser Anzug hat mich keinen Pfennig gekostet. Und einer der von dir gesandten Geschäftsleute ist ein Unternehmer. Er gab mir einen Job. Ein anderer baut Eigentumswohnungen und er gab mir ein Apartment kostenlos. Ich muss nicht einmal Miete zahlen. Ich sah ihn an und sagte, lass uns noch einmal zusammen tanzen, Bruder. All das passierte, weil dieser Mann eine Mutter hatte, die ihn nicht aufgab. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Kapitel 14 Sharons Wunder mit dem neuen Auge in den frühen 50er Jahren waren meine Frau und ich Pastoren einer Gemeinde. Ein Mann, der mir später ein lieber Freund wurde, brachte seine kleine sechsjährige Tochter zur Sonntagsschule. Aber er setzte sie immer ab. Einmal kam ich gerade an, als er sie absetzte und ich fragte mich, wer die Eltern des Kindes wohl sind. Er kam nie zur Sonntagsschule. Er kam nie zur Gemeinde. So sprang ich eines Tages vor sein Auto, um ihn aufzuhalten. Ich wollte mit ihm reden. Aber er wusste, wer ich war. Und es war das letzte Mal, dass ich vor sein Auto sprang. Er legte den Gang ein und ließ die Reifen quietschen. Ich floh in die Büsche. Er wollte nicht mit einem Prediger sprechen. Aber ich war hinter diesem großen Fisch her. Ich mochte das kleine Mädchen, das zur Sonntagsschule kam. Aber ich wollte auch den Papa haben. Irgendwie konnte er sich selbst nicht überwinden, zur Gemeinde zu kommen. Ich wusste, er war ein Sünder. Und Sünder wollen nicht in die Gemeinde gehen. Eines Tages waren meine Frau und ich im Urlaub. Wir besuchten ihre Mutter in Philadelphia auf der anderen Seite des Staates, als ich einen Fernanruf erhielt. Ich hörte eine fremde Stimme am anderen Ende der Leitung. Er hatte Tränen in seiner Stimme und sagte, »Bruder Schambach?« Ich fragte, »Wer in aller Welt ist das?« Es war der Vater jenes kleinen Mädchens. Ich sagte, »Oh, etwas muss nicht in Ordnung sein. Sie haben mich Bruder genannt. Das letzte Mal, als wir uns trafen, versuchten sie mich zu überfahren. Was stimmt nicht?« Er antwortete, »Ich bin in McKeesport in Pennsylvania im Krankenhaus.« Ich fragte, »Was fehlt Ihnen?« »Nichts. Es ist mein Kind, meine Tochter.« Diese Tochter war der Augapfel des Vaters. »Was ist passiert?« fragte ich. Er sagte, dass die Familie auf Besuch war. Sie waren draußen im Hinterhof spielen, als ihr kleiner Cousin einen rostigen Nagel aufhob und fortwarf. Es war ein Unfall, aber er traf ihr Auge und zertrümmerte ihren Augapfel. Die Ärzte wollten das Auge herausschneiden.« nun, lass sie operieren, sagte ich. Er sagte, sie trug mir auf, dich anzurufen. Ich fragte, was soll ich denn für sie tun? Ich wollte, dass er alles auf eine Karte setzte. Sie möchte, dass du kommst und eine Flasche Öl mitbringst. Sie sagt, wenn du nur für sie beten würdest, würde alles in Ordnung sein. Kinder haben Glauben. Ich bin dankbar, dass sie mich sehen will. Ich bin ihr Pastor, aber wie ist es mit ihnen, fragte ich. Er sagte, bitte komm. Ich erwiderte, ich bin schon unterwegs, lass die Ärzte nicht operieren, lass sie nichts tun, bis ich da bin. Ich nahm das nächste Flugzeug. Lange Zeit hatte ich praktisch jeden Tag dieses Krankenhaus aufgesucht. Die Ärzte in diesem Hospital kannten mich sehr gut. Ich betete jeden Tag für Menschen, ich ging einfach hinein und diente ihnen. Zwei dieser jungen Internisten trafen mich auf der Treppe. Sie sagten, beeil dich, Mann, geh rein und mach deine Sache. Eine Infektion hat sich in ihrem Auge festgesetzt. Wir müssen sie in den OP-Saal bringen und das Auge herausnehmen. Ich sagte, ein Moment Leute, wieso denkt ihr, dass ihr eure Sache noch tun müsst, nachdem ich meine getan habe? Darum wurde ich ja gerufen, dieses Mädchen erwartet ein Wunder. Kinder glauben Gott. Ich möchte lieber jeden Tag in der Woche meine Hände auf ein Kind als auf einen Erwachsenen legen. Mit euch Erwachsenen habe ich die Probleme. Kinder glauben alles, was du ihnen sagst. Es sind die Erwachsenen, die sich die ganze Zeit mit der Logik abgeben. Sie möchten wissen, wieso es funktioniert. Sie möchten es logisch erklären. Darum erhalten Erwachsene oft nichts von Gott. Ein Kind sagt einfach, bete für mich, dann wird es gut sein. Die Internisten erwiderten, wir werden uns nicht mit dir streiten, geh trotzdem hinein. Ich ging aber nicht zuerst in diesen Raum, sondern rannte zum Wartesaal, weil ich wusste, dass dort der Vater war. Ich würde nicht hineingehen und für dieses Mädchen beten. Zuerst wollte ich den Mann haben. Er würde mich nie wieder überfahren wollen. Da war er. Der Vater weinte, weil seine Tochter litt. Ich sagte, endlich habe ich dich. Geh auf deine Knie, Vater. Es ist Zeit, jetzt zu beten. Die zwei Ärzte kamen herein und sprachen, würdest du bitte mit uns kommen? Das Problem ist nicht hier draußen, sondern dort drin. Ich sagte, darum seid ihr Ärzte und keine Prediger. Ihr wisst nicht einmal, wo sich das Problem befindet. Aber ich weiß es. Ich bin seit ca. neun Monaten hinter diesem Kerl her und ich werde diesen Fisch jetzt nicht wieder loslassen. Geh auf deine Knie, Bruder, wir werden mit Gott in Ordnung kommen. Ich musste ihn nicht betteln, er fiel auf sein Angesicht. Er betete es durch, wir berührten Gott und wir bewegten den Himmel. Gott verwandelte ihn, Gott rettete ihn, Gott gab ihm ein Wunder in seinem Leben. Und ich wusste, wenn Gott das vermochte, dann konnte er alles tun. Nachdem Gott ihn verwandelt hatte, sagte ich, lass uns nun gehen. Wir eilten auf klein Sharons Zimmer zu. Ich werde sie niemals vergessen, dieses hübsche, kleine, blonde Mädchen. Da lag sie auf ihrem Bett mit einer Klappe über ihrem Auge. Als ich hereintrat, sah sie mich an und lächelte. Ich wusste, du würdest kommen, sagte sie sanft. Alles ist nun in Ordnung. Ich holte meine Flasche Öl hervor und ging zu ihr hinüber mit den zwei Ärzten an meiner Seite. Sie fragten, was tust du? Ich nahm meine Flasche heraus und salbte sie. Sie sahen sich das Öl an und sprachen, »Können wir uns das ansehen? Was ist das? Heiliges Öl?« Ich erwiderte, »Nein, ich habe es aus der Küche meiner Frau geholt. Sie brät Huhn darin und hat es bei A und P gekauft. Nichts an diesem Öl ist heilig. Öl kann dich nicht heilen. Du kannst im Öl schwimmen, aber es wird dich trotzdem nicht heilen. Es ist das Gebet des Glaubens, das den Kranken rettet, und der Herr wird ihn aufrichten.« es ist etwas Besonderes mit einem Kind, das einfach Gott glaubt. Ich wollte nicht alle diese Fragen beantworten, deshalb sagte ich zu den Ärzten, bitte wartet draußen, ja? Wartet, bis ich fertig bin. Ihr lasst mich nicht in euren OP-Saal, so geht bitte auch aus meinem heraus. Sie gingen. Ich musste mir nicht die Mühe machen und mir das Auge ansehen. Ich musste es nicht. Ich war ja nicht der Arzt. Sie hatten es sich bereits angesehen. Ich legte ihr meine Hände auf und sprach ein einfaches Gebet. Ich zitterte nicht einmal. Ich sagte, Vater... In dem Namen Jesus, vollbringe ein Wunder und gib ihr ein neues Auge. Das war alles. Mehr sagte ich nicht. Ich wandte mich zur Tür und sah diese zwei Nasen an der Tür, die zwei Ärzte. Ich winkte sie herein. Sie sagten, können wir sie jetzt mitnehmen, Reverend? Sie waren jetzt gereizt. Sie hatten mich noch nie Reverend genannt. Ich fragte, was werdet ihr mit ihr machen? Wir sagten dir doch, dass eine Infektion sich in ihrem Auge festgesetzt hat. Wir müssen es herausschneiden. Ich sagte, das müsst ihr nicht mehr. Worüber sprichst du? Ich erwiderte, habt ihr mir nicht erzählt, dass dieses Auge in hundert Stücke zertrümmert ist? Ihr Ärzte habt das gesagt. Ich habe es mir nicht einmal angesehen. Warum auch? Darum müssen wir sie ja auch in den OP-Saal bringen. Ich sagte, das müsst ihr nicht. Gott hat eben ein Wunder vollbracht. Ich wusste, dass dieses kleine Mädchen Glauben hatte. Ich wusste, Gott würde diesen Glauben nicht enttäuschen. Er enttäuscht niemals Glauben. Sie fragten, was meinst du damit? Ich sagte, seht euch das Auge an, Mann. Sie gingen hinüber, nahmen die Klappe ab und warfen einen kurzen Blick darauf. Das glauben wir nicht. Ich sprach, darum ließ ich euch auch draußen warten. Ihr könnt es nicht einmal glauben, wenn ihr es seht. Deshalb habe ich mit Erwachsenen Probleme. Jesus hat gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gott sucht einen Mann oder eine Frau, die auf seinem Wort steht, weil er es gesagt hat. Und die glauben, dass er es auch tun wird, wenn er es gesagt hat. Und wenn er es gesagt hat, wird er es auch zustande bringen. Gott muss dich aus diesem menschlichen Bereich herausbringen und etwas Übernatürliches tun, einfach um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Kapitel 15 Bruder Leroy wird errettet Im Jahr 1956 wurde ich vom Evangeliumsfeld gerufen, um meine Mutter zu begraben. Wir sechs hinterbliebenen Kinder standen alle neben ihrem Bett, als sie starb. Sie bat Gott nicht um ein längeres Leben. Meine Mutter hatte ein erfülltes Leben gehabt. Sie zog zwölf Kinder groß. Sechs von uns waren noch da. Weißt du, was Mama tat? Sie schrie aus zu Gott. Sie sagte, oh Gott, du hast versprochen, alle meine Kinder zu retten. Ihr Sterbeschrei galt ihren Kindern. Jeder von uns war errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt, außer mein jüngerer Bruder Leroy. Er war 1,90 Meter groß, 120 Kilogramm solider Stahl. Er stand am Sterbebett meiner Mutter neben mir. Ich stieß ihn in die Rippen und brach mir fast den Ellenbogen. Ich sagte, komm schon Junge, komm mit Gott ins Reine, ehe Mama geht. Er erwiderte, jetzt nicht, Mama stirbt gerade. Er liebte Mama genauso sehr wie jeder andere von uns auch. Aber er war abgefallen. Wir begruben Mama. Sie starb, ohne die Antwort gesehen zu haben. Bedeutet das, dass Gott untreu ist? Natürlich nicht. Ich ging auf das Evangeliumsfeld zurück. Zu dieser Zeit war ich mit Bruder A.A. Allen zusammen. Wir waren in Kalifornien, als ich eine Bürde für meinen Bruder bekam. Es traf mich ganz plötzlich, als Bruder Allen den Altarruf gab. Ich sprang vom Podium zum Altarruf der Errettung hinunter. Bruder Allen sagte, komm hoch Schambach, das ist für Sünder, es sieht nicht gut aus, wenn mein Nachmittagsprediger errettet wird. Ständig äußern wir unsere Meinung über jemanden, nicht wahr? Wir wissen nicht, was im Herzen eines Menschen vor sich geht. Aber ich blieb dort unten stehen und sagte, Herr, ich bin jetzt nicht länger Richard, sondern Leroy. Wenn er nicht errettet werden will, dann werde ich mich für ihn erretten lassen. Ich hatte noch keinen so etwas vorher sagen gehört, aber ich fühlte mich einfach so, ich wollte für ihn errettet werden. Ich ging ins Gebetszelt hinein, fiel auf mein Angesicht und schrie aus zu Gott. Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf von meiner Schwester Margaret. Ich sagte, Margaret, ich bin froh, dass du anrufst, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Sie erwiderte, willst du mich nicht zuerst sprechen lassen? Ich habe für diesen Anruf bezahlt. Ich sagte, du kannst reden, wenn ich fertig bin. Ich habe gute Neuigkeiten. Leroy ist errettet. Es war still am Telefon. Ich fragte, Margaret, hast du gehört, was ich gesagt habe? Sie sagte, wie konntest du das wissen? Ich erwiderte, wie ich das wissen konnte? Du weißt nicht, durch was ich letzten Abend durchgegangen bin, Mädchen. Ich erzählte ihr, wie ich seinen Platz eingenommen hatte, den Altarruf annahm und zu Gott um Erbarmen ausschrie. Sie sagte, ich habe dich angerufen, um dir das mitzuteilen. Letzten Abend waren wir alle in der Gemeinde, alle außer Leroy. Er war draußen und vergnügte sich irgendwo. Der Prediger war mitten in seiner Predigt, aber Leroy hörte keine Predigt. Manchmal denken wir Prediger, wir würden Meisterstücke predigen, aber die Menschen werden nicht wegen der Predigt errettet, der Heilige Geist zieht sie zum Kreuz. Meine Schwester sagte, dass Leroy mitten in der Predigt hereinkam. Er setzte sich nicht erst auf seinen Stuhl, sondern ging schnell auf den Altar zu. Er warf seine 1,90 Meter große Gestalt über den Altar und schrie aus zu Gott. Und Gott rettete ihn und erfüllte ihn mit dem Heiligen Geist. Es funktioniert. Kapitel 16 Das Wunder mit der Rückgratmeningitis ich predigte gerade in Buffalo, New York, als ein Gentleman mich und meine Mitarbeiter zum Essen in sein Haus einlud. Wir nehmen gerne solche Einladungen an, wenn wir können, weil uns Hamburger und Pommes frites über sind. Eine Sache hatte er jedoch vergessen, mir mitzuteilen. Er wohnte nicht in Buffalo, sondern bei den Niagara-Fällen. Meine Versammlung war aber nicht um 21 Uhr zu Ende. Wenn du tausenden Menschen die Hände auflegst, dann geht es auf Mitternacht zu. Nun mussten wir noch den Weg zu den Niagarafällen fahren. Wenn ich eingeladen werde, faste ich immer den ganzen Tag. Ich stelle sicher, dass ich nichts esse, weil ich mich gern vollschlagen will, wenn ich dort bin. Nachdem ich also bis spät in die Nacht hinein gepredigt hatte, fuhren wir dann noch die ganze Strecke zu den Niagarafällen und waren alle fast am Verhungern. Die Frau jenes Mannes hatte sich mit ihrem Menü selbst übertroffen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solch einen reichgedeckten Tisch gesehen wie an jenem Abend. Es gab gebratenen Truthahn, Porterhouse-Steak und Rossbeef, Und sie hatten gebratenes Huhn. Man sollte keinen Prediger einladen, wenn es nicht gebratenes Huhn gibt. Ich habe viele Hühner gegessen. Vier Gänge. Dann gab es Gemüse und verschiedene Salate. Ich füllte meinen Teller nach Evangeliumsmaß. Das heißt überfließend, Bruder. Der Gentleman bat mich zu beten und ich segnete das Essen. Wir waren eifrig bestrebt, bald zu beginnen. Aber dann fing dieser Mann an zu erzählen. Und glaube es oder glaube es nicht, was er zu sagen hatte, war interessanter als das Essen. Schließlich schob ich meinen Teller zurück, um besser zuhören zu können. Er sagte, dass er in seinem Leben nie krank gewesen war. Er hatte Geld auf der Bank, seine Zukunft war gesichert, er arbeitete für die Regierung. Aber plötzlich traf ihn etwas, Rückgratmeningitis, und lähmte ihn von Kopf bis Fuß. Mehr als drei Monate lag er im Krankenhaus. Ärzte aus der ganzen Welt wurden gerufen. Sein Konto nahm ab. Er musste sein Haus für ein Darlehen verkaufen, um weitere Arztrechnungen bezahlen zu können. Rheumatische Arthritis schlich sich in jedes Gelenk ein, bis er den Schmerz nicht mehr ertragen konnte und ins Koma fiel. Er lag fast vier Monate im Koma. Da der Mann römisch-katholisch war, riefen sie einen Priester, um ihm mit den letzten Ritualen dieser Kirche zu dienen. Obwohl er im Koma lag, wusste er, was der Priester tat, aber da er gelähmt war, konnte er nichts sagen. Ich konnte nicht einmal mit dem die zwinkern, erinnerte er sich. Wie würde sich das anfühlen, wenn du weißt, dass dir der Priester vor deinem Tod die letzte Ölung, die letzte Zeremonie der katholischen Kirche gibt? Als der Priester gegangen war, kam ein anderer Priester durch die Wand herein zu seinem Bett herüber. Etwas an diesem Priester war anders. Dieser Priester war in weiß gekleidet. Der neue Priester lehnte sich zu dem sterbenden Mann hinunter und rief ihn beim Namen. Er sagte, du hast keine Probleme. Alles, was du brauchst, ist Glauben in Gott. Natürlich lag dieser Mann dort und dachte, was für ein verrückter Priester ist das? Ich habe keine Probleme? Ich liege hier im Koma, kann nicht reden, habe Arthritis in jedem Gelenk und Rückgratmeningitis. »Ich musste mein Haus verkaufen und das Konto ist leer. Mann, was ist dann ein Problem, wenn ich keines habe?« Aber der Priester sagte, »Ich bin Jesus von Nazareth und ich werde dich jetzt heilen.« Ist das nicht wunderbar? Jesus sagte, »Wenn ich aus diesem Zimmer gehe, möchte ich, dass du aus deinem Bett aufstehst, wasche und rasiere dich und verlasse das Krankenhaus. Geh in den ersten Buchladen, den du finden kannst, und kaufe dir eine Bibel. Fange mit dem Johannesevangelium an.« Du wirst dort den Weg zum ewigen Leben finden. Oh, Halleluja! Der Mann sagte, dass Jesus sich umwandte und direkt durch die Wand zurückging. Als der Mann mir diese Geschichte erzählte, sah er mich an und sprach, Bruder Schambach, ich frage mich, warum Jesus nicht einfach die Tür benutzte? Ich erwiderte, weil er die Tür ist. Er kann überall, wo du bist, einen Eingang machen. Er kann direkt in dein Auto kommen. Er kann dich auf der Arbeit besuchen. »Er kann in dein Schlafzimmer kommen. Ganz egal, wo du dich befindest. Jesus ist die Tür und er wird hereinkommen.« Als Jesus aus diesem Raum ging, erhob sich der Mann aus seinem Bett und fing an, sich zu rasieren. Die Krankenschwester kam auf Zehenspitzen herein. Sie wollte ihn zudecken, weil der Priester gegangen war. Aber sie sah das leere Bett. Sie rannte ins Bad und sagte, »Bitte gehen Sie ins Bett zurück. Wissen Sie nicht, dass Sie im Sterben liegen? Der Priester hat Ihnen die letzte Ölung gegeben.« er sagte zu ihr, reg dich ab, Liebling, ein anderer Priester kam herein und gab mir das Leben. Ich werde leben. Halleluja. Wenn du ein Erlebnis mit Gott hast, bist du nicht auf das Erbarmen eines Menschen angewiesen, der ein Argument hat. Menschen werden zu dir kommen und sagen, ich glaube nicht an Heilung. Du kannst dann lachen und sagen, du kannst ja krank bleiben, aber mein Gott hat mich geheilt. Kapitel 17 Richards Tyrann in der Highschool Als ich zur Highschool ging, war ich ein kleiner Kerl. Nur 1,82 groß und 80 Kilogramm schwer. Der Grund, weshalb ich mich als klein bezeichne, ist, weil es in meiner Klasse einen 2 Meter großen Kerl gab, der ca. 135 Kilo wog. Er mochte mich. Er mochte mich so sehr, dass er mir jeden Tag auf den Kopf schlug. Er schlug mir immer seitlich gegen den Kopf. Ich wandte mich dann jedes Mal um und sagte, ich bin dir in die Hand gerannt, entschuldige. Ich stritt mich nicht mit ihm. Wenn er mich mit meinen Büchern die Halle herunterkommen sah, schlug er sie mir aus der Hand und stellte mir ein Bein. Ich erhob mich und entschuldigte mich, dass ich in seinen Fuß gelaufen war. Er hatte es auf mich abgesehen. Das ganze neunte Schuljahr lang ertrug ich das. In der zehnten Klasse ertrug ich es und auch in der elften Klasse. Drei Jahre lang. Meine Schienbeine waren schwarz und blau. Ich nutzte drei komplette Buchsätze ab, aber nicht vom Studieren. Solange ich es einsteckte, teilte er aus. Eines Tages war ich allein zu Hause. Alle anderen Kinder waren irgendwo mit der Mutter hingegangen. Ich war allein zu Hause im Bad, nackt bis auf die Hüften und sah in den Spiegel. Wenn wir Kerle jung sind, stellen wir uns gern vor einen Spiegel und lassen unsere Muskeln spielen. Ich sah in den Spiegel und sagte, Charles Atlas. Dann gab ich selbst die Antwort, »Yeah, es gibt keinen, der dich schlagen kann. Yeah. Wenn dir dieser Riese das nächste Mal auf den Kopf schlägt, dann drehst du dich um und forderst ihn heraus. Yeah.« Natürlich war er nicht da, aber ich war auf Touren. Ein Spiegel wird Wunder für dich vollbringen. Am nächsten Morgen machte ich mich für die Schule bereit. Ich ging durch die Tür in den langen Hallengang. Es gab keine Ausgänge. Sobald ich die Tür aufmachte, sah ich ihn von der anderen Seite her kommen. Automatisch neigte ich meinen Kopf nach links. Ich ging den Korridor entlang und hatte dabei meine Augen auf den Riesen gerichtet. Mein Herz schlug einen Salto. Etwas im Inneren sagte, erinnere dich an letzten Abend vor dem Spiegel. Ich dachte, sei still da drin. Ich hatte den Elan verloren. Er war noch 15 Meter von mir entfernt. Dann 10 Meter. fünf Meter. Und meine Augen sahen immer noch in seine Richtung. Es dauerte nicht lange. Und er war da? und ging vorbei. Ich atmete erleichtert auf. Huh! Aber gerade als ich dachte, ich sei außer Gefahr, schlich er sich von hinten an mich heran und schlug mir einmal mehr gegen den Kopf. Ehe ich wusste, was ich tat, drehte ich mich um, ließ meine Bücher fallen und sagte, jetzt reicht es. Er machte mit einem dummen, lächelnden Grinsen auf seinem Gesicht kehrt, legte seine Bücher ab und sagte, seit drei Jahren warte ich auf dich. Ich sah ihn an, zeigte mit dem Finger auf ihn und sagte, nichts, ich war erstarrt, ich konnte nicht reden. Zitternd stand ich dort, bis ich schließlich herausbrachte, du hast mich jetzt zum letzten Mal geschlagen. Er kam auf mich zu und ich grub mich in das Linoleum hinein, ich hatte mich entschlossen, nicht mehr wegzurennen. Dazu hatte ich mich entschieden. Ich hatte genug davon und ich war müde. Ich wollte nicht mehr schwarz und blau werden. Ich besaß nicht das Geld, mir noch mehr neue Bücher zu kaufen. Jetzt fliegen die Fetzen, Mister. Es waren nur zwei Schläge. Ich schlug ihn und er schlug auf den Boden. Ich schlug ihn K.O. Ich war glücklich. Ich rief alle meine Freunde. Sie sollten sehen, was ich getan hatte. Schaut, schaut, das war ich. Dann wurde ich zornig. Ich dachte, die ganzen Jahre hat er mich belogen. Ich wusste nicht, dass er einen Glaskiefer hat. Wenn ich das schon vor drei Jahren getan hätte, wäre mir das alles erspart geblieben. Bemühe dich jetzt nicht, mich wegen dieses Vorfalls zu verurteilen. Ich war damals noch nicht errettet. Ich war ein kleiner Teufel. Aber als ich errettet wurde, erinnerte mich Gott an dieses Ereignis, um mir zu zeigen, dass Jesus genau das mit dem Teufel vor 2000 Jahren getan hat. Du und ich müssen uns nicht vor dem Teufel fürchten, weil er einen Glaskiefer besitzt und Jesus ihn bereits K.O. geschlagen hat. Kapitel 18 Wunder, Candis. Ich bete nicht nur über Kleidungsstücken, ich trage sie auch. Paulus nahm die Kleidung und Schurze von seinem Körper und schickte sie zu den Kranken, den Leidenden, den Betrübten und Dämonenbesessenen. Wenn er sie von seinem Körper nahm, wie die Bibel es sagt, dann muss er sie auch auf seinem Körper gehabt haben. Wenn du unter der Salbung des Heiligen Geistes predigst, durchdringt es alles, was du anhast. Nicht die Kleidung heilt. Wenn das der Fall wäre, dann würdest du nicht krank sein. Es ist das, was hinter dieser Kleidung ist, der Glaube dieser Person, der die Heilung hervorbringt. Eines Abends in Philadelphia kam eine kleine Frau zu mir und gab mir etwas Kandiszucker zum Tragen. Wenn du mich ansiehst, weißt du, dass ich Candis liebe. Ich nahm ihn und bedankte mich bei ihr. Aber sie sagte, er ist nicht für dich. Nun, du hast ihn mir doch gerade gegeben. Sie erwiderte, ich möchte, dass du ihn bei dir trägst. Ich sagte, hier Mädchen, ich trage keinen Candis mit mir herum. Ich esse ihn. Welches Problem hast du? Sie sagte, Bruder Schambach, du wirst diesen Candis bei dir tragen, während du predigst. Ist dir jemals eine sture Frau begegnet? Es gibt viele Frauen, die niemals ein Nein als Antwort stehen lassen. Sie drücken es durch und bekommen das, was Gott ihnen versprochen hat. Diese Frau war eine von ihnen. Sie sprach, du wirst diesen Kandis bei dir tragen. Ich erwiderte, nein, das werde ich nicht, Frau. Was ist los mit dir? Andere Prediger reden schon über mich, weil ich Kleidungsstücke trage. Wenn sie herausfinden, dass ich auch noch Kandis mit mir herumtrage, ist mein Name ruiniert. Sie sagte, Bruder ruiniert, du wirst diesen Kandis tragen. Das nenne ich Ausdauer. Ich sagte, ich werde ihn nicht tragen. Ich zog mich aus dieser Sache zurück und fragte sie, warum nimmst du nicht ein Stück Stoff, wie jeder andere auch? Ich werde dir eins geben. Nimm mein Taschentuch. Nein, ich will es nicht haben, erwiderte sie. Du wirst diesen Candice tragen. Ich habe bereits Stoffstücke von deinem Büro erhalten. Ich habe welche von Oral Roberts erhalten und von T.L. Osborne. Aber ich habe eine Schwester dort unten in der Nervenklinik. Seit 30 Jahren ist sie dort. Ich sandte ihr Stoffstücke, aber sie zensieren ihre Post und wissen, was es mit diesen Stoffen auf sich hat. Die Kleidung endet im Abfallkorb. Ich war gerade dort und sie haben mir gesagt, dass ich meiner Schwester Candice schicken darf. Du und ich werden jetzt dem Teufel eins geben. Wir werden ihn mit diesem Candice austreiben. Ich sah sie an und sagte, gib ihn mir. Ich steckte ihn in meine linke Hüfttasche und ging predigen. Am Ende der Versammlung gab ich ihn ihr zurück. Schicke ihn deiner Schwester, trug ich ihr auf. Sechs Monate später kam ich in diese Stadt zurück und predigte im Metropolitan Opernhaus. Ich nahm an jenem Abend das Opfer ein. Zwei Frauen kamen und um ganz ehrlich mit dir zu sein, ich erinnerte mich nicht mehr an die Frau mit dem Candice. Sie kam den Gang herunter, warf ihr Opfer in den Korb und sagte, Preis dem Herrn, Bruder Schambach!« Ich sagte, »Preist dem Herrn, Schwester!« Sie sagte, »Das ist meine Schwester!« Ich sagte zu ihr, »Hallo, Schwester, schön, Sie in der Gemeinde zu haben!« Sie sagte, »Bruder Schambach«, ich sagte, »Das ist meine Schwester.« Ich stellte den Korb hin, nahm ihre Hand und sagte, »Willkommen zum Feldzug.« Ich wollte sie nicht beleidigen. Sie sagte, »Bruder Schambach, erinnerst du dich nicht mehr an mich?« »Nein, Madame, es tut mir leid.« Sie sagte, »Ich habe dir den Kandiszucker gegeben.« Ich hörte mit dem Opfersammeln auf und sagte, »Setzt euch bitte alle hin. Vergesst das Opfer. Ich möchte das hören.« an diesem Abend brauchte ich nicht zu predigen. Die Frau versetzte den Platz in Aufregung. Sie erzählte die Geschichte, die ich euch eben mitgeteilt habe. Dann sagte sie, ich sandte diesen Kandes in das Krankenhaus und in dem Augenblick, wo meine Schwester hineinbiss, biss sie in die Kraft Gottes hinein. Augenblicklich kamen die Dämonen aus ihr heraus und zum ersten Mal nach 30 Jahren war sie bei klarem Verstand. Die Angestellten des Krankenhauses riefen die Schwester erst nach circa zwei Wochen an. Kannst du dir diesen Anruf vorstellen? Kommen Sie und holen Sie Ihre Schwester. Was meinen Sie mit kommen Sie und holen Sie sie? Ist sie tot? Nein, sie ist nicht tot. Was stimmt dann nicht? Wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass wir sie in den letzten zwei Wochen jede Reihe Tests durchlaufen ließen. Wir riefen jeden Psychiater, jeden Psychologen, der je etwas mit ihrem Fall zu tun hatte. Zum ersten Mal nach 30 Jahren ist ihre Schwester bei normalem Verstand. Mein Gott, was für ein Wunder. Mein Schwager war Pastor in einer Gemeinde in Philadelphia und ich möchte, dass du weißt, diese Frau besuchte seine Gemeinde. Sie führte ein normales Leben und arbeitete 40 Stunden in der Woche, weil ihre Schwester nicht aufgegeben hat. Aber der Prediger hätte sie fast um das Wunder gebracht. Ich werde diesen Kantis nicht tragen. An jenem Abend lernte ich meine Lektion. Kapitel 19 der Tod eines rebellischen Jugendlichen. Als wir 1950 die Bibelschule beendeten, waren meine Frau und ich Pastoren einer Gemeinde in Glassport, Pennsylvania, einem Vorort von Pittsburgh. In dieser Gemeinde war ein junges Mädchen, das ihre Eltern verloren hatte. Sie hatte einen 16-jährigen Bruder, für den sie verantwortlich war. Ich fastete und betete für diesen Jungen. Ich hielt ganze Gebetsnächte ab. Ich habe wochenlang für ihn gefastet. Eines Abends kam er in die Gemeinde. Er trug einen Helm in seiner Hand, er gehörte einer schwarzen lederjacken motorradgang an. Seine Schwester hatte ihn zum Mitkommen bewegt und ich war ermutigt. Ich sagte, oh, heiliger Geist, du musst ihn heute Abend retten. Wir hatten Sitzbänke für die Gemeinde anfertigen lassen, die an die Wand gestellt waren, sodass keiner herausgehen konnte. Ich hatte sie speziell anfertigen lassen. Ich gab an jenem Abend den Altarruf und Menschen kamen, um errettet zu werden. Aber dieser Junge blieb hinten sitzen, während ihm Tränen übers Gesicht liefen. Als ein Einladungslied gesungen wurde, ging ich nach hinten und durch die Reihe hindurch. Ich wusste, er konnte nicht weglaufen. Ich nahm ihn in die Arme und weinte mit ihm. Ich sagte, »Komm schon, Sohn. Ich habe für dich gebetet und gefastet. Heute ist dein Abend, Junge. Jesus möchte in dein Leben kommen.« Er erwiderte, »Nicht heute Abend, Prediger. Ich bin ein junger Mann. Mein ganzes Leben liegt noch vor mir. Ich bin erst 16.« ich möchte erst wissen, wie es ist, wenn man dem Teufel dient. Und danach werde ich kommen, aber nicht heute Abend. Ich wurde heftig. Mein Gott, was ist los mit dir? Wer denkst du, wer du eigentlich bist? Du weißt nicht einmal, ob du morgen noch lebst. Und es ist mir egal, wie alt du bist. Ich legte meinen Arm um ihn. Er weinte. Der Heilige Geist erweichte sein Herz, aber er lehnte Gott ab. Nach 20 Minuten entzog er sich meinem Griff. Nicht heute Abend, Prediger, ein anderes Mal. Er ging hinaus. Um 3.30 Uhr morgens riss mich ein Anruf aus dem Bett. Es war die Schwester jenes jungen Mannes. Sie weinte. »Bruder Schambach, können Sie die Beerdigung meines Bruders machen?« Ich sagte, »Oh mein Gott, nein, ich wusste gar nicht, dass du noch einen anderen Bruder hast.« Sie sagte, »Ich habe keinen weiteren Bruder. Es ist derjenige, der letzten Abend in der Gemeinde war.« »Kein Wunder, dass ich ihn zwanzig Minuten lang bat. Der Heilige Geist ließ ihn mich nicht loslassen.« ich tue das nicht ständig. Ich sage den Leuten, dass sie zur Hölle gehen können, wenn sie das wollen. Aber der Heilige Geist gab ihm 20 Minuten mehr. Ich fragte, was passiert sei. Er hatte sich mit 300 Leuten seiner Motorradgang verabredet, von der Stadt Elizabeth entlang der Route 51 nach Pittsburgh zu fahren. Er hatte den Helm auf und das Visier war unten. Diese Kräder fuhren 70 Meilen die Stunde. Immer noch beschäftigte sich der Heilige Geist mit ihm. Heiße Tränen traten aus seinen Augen. Durch die kalte Luft draußen wurde es vor seinem Visier neblig. Er konnte nicht mehr sehen, wohin er fuhr und raste mit 70 Meilen die Stunde über den Mittelstreifen und in den entgegenkommenden Verkehr hinein. Im selben Moment, als er über den Mittelstreifen fuhr, kam ein großer LKW mit Schwung den Berg herab. Er hatte 85.000 Pfund Stahl vom US-Stahlwerk geladen. Das Motorrad krachte gegen den Kühler des Lasters und begrub ihn direkt unter sich. Der arme Junge starb beim Zusammenprall. Ich ging nach Duchenne, Pennsylvania zum Friedhof. 300 Marihuana-rauchende Kinder warteten dort auf das Begräbnis. Ich wurde halb berauscht, als ich nur durch die Menge ging. Ich ging hinein und der Leichenbestatter fragte mich, sind Sie der Prediger? Ja, mein Herr. Er sagte, beeilen Sie sich und bringen Sie es hinter sich, damit ich ihn begraben kann. Ich möchte diese Kinder hier nicht herumhängen haben. Ich erwiderte, »Sie widmen sich ihrem eigenen Geschäft, Mister. Sie sind der Leichenbestatter. Ich bin hier der Mann Gottes. Ich kam, um auf dieser Beerdigung zu predigen, und ich werde nicht zu leeren Stühlen predigen. Sie können seinen Körper haben, aber ich werde zu diesen Kindern predigen. Und wenn sie nicht hereinkommen, werde ich draußen zu ihnen predigen.« Ich ging hinaus auf den Gehweg und stellte mich vor. »Ich bin hier der Pastor. Ihr seid gekommen, um eurem Freund die letzte Ehre zu erweisen. Wo wollt ihr das tun, hier auf der Straße oder drin? Sie marschierten alle hinein. Ich war frisch aus der Bibelschule gekommen und hatte noch nie eine Beerdigung durchgeführt. Ich wusste gar nicht, wie man das macht. Natürlich war der Sarg geschlossen, weil der Körper so zermatscht war. Auf dem Sarg lagen überall Blumen. Ich warf die Blumen vom Sarg hinunter, ergriff den Sarg und rollte ihn direkt vor ihre Füße hin. Ich schlug mit der Hand darauf und sagte, hier liegen die Überreste eures Freundes. Seine Seele ist in der Hölle. Ärgerlich sprang alle Kinder auf. Aber ich sagte, ich bin ein Prediger, der euch nicht anlügen wird. Ich werde nicht lügen und für irgendjemanden zur Hölle gehen. Viele Prediger lügen jedes Mal, wenn sie jemanden begraben. Manche Tote waren solche Gauner, dass sie sie in die Erde hineinschrauben mussten. Dann stehen wir an ihrem Grab und sagen, er war ein wunderbarer Mann. Du weißt, dass du lügst. Und der Prediger lügt ebenfalls, wenn er das sagt. Ich sah die Kinder an und sagte, ich habe diesem jungen Mann sieben Stunden meines Lebens gegeben. Ich gab ihm circa 37 Mahlzeiten. Ich aß nichts, ich habe für ihn gebetet und gefastet. Ich hielt ganze Gebetsnächte ab und betete für diesen Jungen. Letzte Woche trieb ich ihn in die Enge, aber er lehnte Gott ab. Ich gab den Altarruf und von diesen 300 Kindern kamen 150 nach vorn, knieten sich um seinen Sarg herum und gaben ihr Leben Jesus Christus. Versuche ich dir damit zu sagen, dass dieser Junge erst sterben musste, damit 150 Menschen errettet würden? Nein, das ist bereits geschehen. Ich kenne jemanden, der vor 2000 Jahren starb, damit die ganze Welt errettet werden kann. Kapitel 20: Der Mietverzugsblues. Eines Abends kam in einer Versammlung eine Frau den Mittelgang des großen Saales entlang. Tränen strömten ihre Wangen herab. Sie hielt ein langes Blatt Papier in der Hand. 1500 bis 2000 Menschen waren anwesend und jeder war gesegnet, nur sie nicht. Sie weinte verzweifelt und war so tief betrübt, dass es sich auf die ganze Versammlung übertrug. Sie sagte, »Bruder Schambach, Sie wollen mich aus meinem Haus treiben. Ich habe vier Monate keine Miete bezahlt.« Sie hielt das Papier hoch. »Das ist der Räumungsbefehl. Morgen um zehn werden Sie mich vor die Tür setzen.« ich sprang vom Podium herab und sagte, Frau, der Teufel ist ein Lügner. Sie werden dich nicht auf die Straße setzen. Du bist ein Kind Gottes. Sie fragte, und was ist mit diesem Papier hier? Ich nahm es, zerriss es und warf es unter das Podium. Das ist dein Problem. Du siehst dir dieses Ding an. Wenn du es weiterhin ansiehst, wirst du überhaupt keinen Glauben mehr haben. Du musst anfangen, diese Bibel hier anzusehen. Mein Gott wird allen deinen Nöten nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus begegnen. Kranke werden nicht geheilt, weil sie zu beschäftigt damit sind, ihre Gebrechen anzusehen. Je mehr sie sie ansehen, umso schlechter fühlen sie sich. Aber wir müssen unsere Augen auf das Wort gerichtet halten. Ich tat mein Bestes, um den Glauben der Frau zu ermutigen. Sie weinte heftig. Sie sprach, Bruder Schambach, meine blinde Mutter lebt mit mir zusammen und alles, was ich sehen kann, ist meine blinde Mutter, wie sie auf der Treppe sitzt. Ich sagte, sei still, du gehst mir auf die Nerven. Ich schätze, darum bin ich nicht mehr länger Pastor. Der Teufel wird dich nicht auf die Straße setzen. Setz dich jetzt in die erste Reihe und höre meiner Predigt zu. Ich hatte noch nie so viel Angst in einem Menschen gesehen. Ich hatte eine Predigt vorbereitet, aber ich benutzte sie nicht. Ich ließ all diese Leute allein, sprang zu ihr herunter und predigte der Frau eine ganze Stunde lang. Sie brauchte es. Ich nahm nicht einmal das Opfer ein, ehe ich nicht mit dem Predigen fertig war. Dann ging ich direkt zu ihr hin und sagte, jetzt ist es Zeit für das Opfer. Sie wurde fast ohnmächtig. Sie sah mich an und fragte, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Ich brauche selbst Geld. Ich sagte, ich weiß, wo ist dein Scheckheft? Sie erwiderte, »Aber ich brauche...« Ich wusste, dass sie Geld brauchte. Ich bin ein guter Zuhörer. Sie hatte mir erzählt, dass sie vier Monate keine Miete bezahlt hatte. Und sie sagte noch, »Ich gab dem Mann 50 Dollar, aber er warf sie mir zurück, weil es nicht annähernd genug war.« Ich hatte auch diesen Teil gehört. Ich wusste, dass sie 50 Dollar besaß. Ich fragte, »Wo ist deine Geldbörse?« Sie erwiderte, »Mama hat sie.« Ihre blinde Mutter war ebenfalls in der Versammlung. Ich sagte, »Hole sie!« Du wirst Gott etwas geben. Sie wurde zornig auf mich. Du weißt, wenn Leute auf dich zornig werden. Aber ich blieb nett, weil ich wusste, dass sie wieder fröhlich werden würde. Ich brachte sie in ihre Befreiung hinein, aber sie wusste es noch nicht. Ich sagte, Mama, wir haben nicht viel Zeit. Es ist bereits 22 Uhr abends. Um 10 Uhr morgens wollen sie dich rauswerfen. Du tust, was ich dir gesagt habe, Frau. Ich hätte ihre Miete auch aus der Gemeindekasse bezahlen können. Aber dann hätte sie es Gott geschuldet, weil das Gottesgeld war. Ich dachte... Warum lässt du nicht einfach deinen Glauben arbeiten, damit sie gesegnet wird? Wenn Gott sie segnet, muss sie den Zehnten davon abgeben und wir alle werden davon gesegnet. So arbeitet Gott. Die Frau stand verärgert auf, ging nach hinten und holte ihre Geldbörse. Ich sah sie kommen und wandte ihr den Rücken zu, als ich den Eimer hielt. Ich wusste nicht, ob sie mich mit der Börse schlagen würde. Ich wollte nicht einmal sehen, was sie hineinwarf. Aber ich hatte sie zum Geben herausgefordert und sie gab. Als dann die Zeit zum Beten kam, sagte ich, ich möchte, dass deine Mama die Erste in der Reihe ist. Ihre blinde Mutter war wirklich die Erste. Ich sprach zu der Frau, stell dich hinter sie. Dann rief ich zur Gebetsreihe auf. An diesem Abend muss ich 500 bis 600 Menschen die Hände aufgelegt haben. Ich legte der blinden Frau die Hände auf und schalt den blinden Geist. Ihre Augen öffneten sich nicht sofort. Manchmal tut Gott es augenblicklich, sofort, sogleich, aber manchmal ist es auch eine allmähliche Angelegenheit. In meinem Geist wusste ich jedoch, dass Gott die blinde Frau geheilt hatte. Ich sagte zu ihr, Mutter, wirst du tun, was ich dir sage? Sie erwiderte, ich werde alles tun, was du sagst. Was für ein Unterschied zwischen ihr und ihrer Tochter. Ich sagte, Mama, ich möchte, dass du heute Abend nach Hause gehst und nichts weiter sagst als, danke Jesus, dass du mir volles Augenlicht gibst. Halte an, ihm zu danken, bis du zu Bett gehst und du wirst mit vollkommenem Augenlicht wieder aufwachen. Sie sagte, ich werde es tun. Sie ging hinunter und sagte, Teufel, du bist ein Lügner. Ich bin nicht länger blind. Ich danke Jesus für gesunde Augen. Ich sagte, mach weiter so, Mama, bis du zu Hause bist. Dann kam die Frau mit dem Räumungsbefehl. Ich legte ihr die Hände auf und betete ein ganz einfaches Gebet. Ich sagte, Herr, ich weiß nicht, wie du das tun wirst. Ich weiß auch nicht, wie er Menschen heilt. Alles, was ich weiß, ist, dass er es tut. Aber ich betete... Ich bitte dich, ein Wunder zu vollbringen und die Schulden dieser Frau zu bezahlen. Dann sprach ich zu der Frau, sieh mich an. Im Namen Jesu befehle ich dir, nach Hause zu gehen und deine Taschen wieder auszupacken. Sie fragte, woher weißt du, dass ich Taschen gepackt habe? Ich sagte, so wie du sprichst, bin ich überrascht, dass du noch nicht ausgezogen bist. Sie erwiderte, die Hälfte davon befindet sich im Haus meines Bruders. Dann hol es zurück, antwortete ich, du wirst nirgendwo hingehen. Das war Sonntagabend. Am Montagabend machte ich mich zum Predigen bereit, als die Hintertür der Gemeinde aufflog. Diese Frau ging nicht herein, sie flog herein, knapp zwei Meter in der Luft. In meinem ganzen Leben habe ich keinen solchen Fanatiker gesehen. Sie war auf der Hälfte des Ganges, als ich sie aufhielt. »Erinnerst du dich nicht an mich?«, fragte sie. Ich sagte, »Ich weiß, wer du bist, aber ich werde mir nicht diese Gelegenheit für meine Predigt entgehen lassen. Ich möchte dir eine Frage stellen, Mädchen. Warum bist du letzten Abend nicht so in die Gemeinde gekommen?« wir lassen zu, dass unsere Probleme uns überwältigen. Ich sagte, so wie du heute Abend in dieses Gebäude gekommen bist, solltest du immer in die Gemeinde kommen. Ganz egal, welche Probleme du gerade hast. Du betrittst seine Vorhöfe mit Lobpreis und gehst in seine Tore mit Danksagung ein. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Wenn ich dich nur ansehe, weiß ich, dass Gott etwas für dich getan hat. Komm nach vorne, Mädchen. Sie sagte, an diesem Morgen wachte ich durch den Duft von frischem Kaffee, gebratenen Schinken und selbstgebackenen Keksen im Ofen auf. Ich setzte mich aufrecht ins Bett und sog den Frühstücksduft ein. Ich sah hinüber zum Bett meiner blinden Mutter, aber es war leer. Schnell warf ich mir einen Mantel über und rannte in die Küche. Dort bereitete meine Mutter gerade das Frühstück zu. Sie war 16 Jahre lang blind gewesen, Bruder. Sie fragte: "Mama, was machst du da?" Ihre Mutter erwiderte: Bruder Schambach sagte, dass ich an diesem Morgen sehend aufwachen würde. Und der Mann Gottes hatte recht. Du hast mir all die Jahre das Frühstück angerichtet. Ich dachte, ich gebe dir jetzt das beste Frühstück, das du je gehabt hast, Tochter. Die Tochter sagte, wir haben nicht gefrühstückt. Wir hatten um 8 Uhr morgens in der Küche Gemeindestunde. Um zehn sollte der Beauftragte kommen. Ich sah auf und sagte, oh Gott, wenn du Mamas Augen öffnen kannst, dann kannst du auch die Miete bezahlen. Lass dir Zeit, du hast noch zwei Stunden. Das nenne ich Glauben. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen können, wenn nur noch zwei Stunden Zeit sind. Aber weißt du, wenn Gott für dich persönlich etwas tut, kannst du ihm auch für die nächste Hürde glauben. Um 8.30 Uhr kam der Postbote. Sie dachte, vielleicht macht es Gott auf diesem Weg. Sie ging hinunter. Sie hatte sechs Briefe erhalten, die sie alle öffnete. Du weißt, wie man Briefe öffnet, wenn man Geld erwartet. Aber es war kein Geld darin, stattdessen hatte sie Rechnungen erhalten. Das ist einfach der Teufel, nicht wahr? Jetzt, da sie ihren Glauben zusammengenommen hatte und Gott für Geld vertraute, erhielt sie vier Rechnungen. Sie legte diese einfach auf den Tisch und sagte, Herr, wenn du die Miete bezahlst, dann schließe dir vier Rechnungen gleich noch mit ein. 9 Uhr. Das Telefon klingelte. Eine Frau rief an, an deren Namen sie sich nicht einmal erinnern konnte. Du solltest dich an mich erinnern, sprach die Frau. Vor 14 oder 15 Jahren hast du mir Geld geliehen. »Ja, jetzt erinnere ich mich an dich.« Sie hatte aber nie gedacht, dass sie das Geld zurückbekommen würde. Die Frau sagte, »Liebling, ich weiß, du hast gedacht, ich würde es dir nie zurückzahlen. Aber letzten Abend hat mich etwas ergriffen. Sie sagte, sie war in Chicago einkaufen gewesen, als eine Kraft sie überwältigte und die Bundesstraße hinunterschob. Sie fand sich an der Pacific Garden Mission wieder, dem berühmten Dienst, wo Billy Sunday errettet wurde. Ich habe diesen Ort viele Male besucht, er ist immer noch geöffnet und viele Menschen werden in dieser Mission errettet. Diese Frau war noch nie in ihrem Leben in einer Mission gewesen. Der Heilige Geist zog sie herein und sie setzte sich hinten hin. Ein Mann erhob sich hinter dem Pult, um seine Predigt zu halten. Am Ende gab er den Altarruf. Die Frau erhob sich, um hinauszugehen, aber dieselbe Kraft, die sie die Straße hinuntergezogen hatte, zog sie nun den Gang entlang und sie war auf ihren Knien am Altar, um errettet zu werden. Dies ist der beste Teil der Geschichte, soweit es mich betrifft. Diese Frau wurde nicht nur errettet, sondern erhielt einen zweiten Segen, als sie dort kniete. Sie hörte die Stimme Gottes. Erinnerst du dich noch an die Frau, von der du vor 14 Jahren Geld geborgt hast? Sie sagte, ja, Herr, ich erinnere mich daran. Gott sagte, ich möchte, dass du das zurückzahlst. Das ist Wiedergutmachung, wo immer es noch möglich ist. Sie sagte, Herr, ich werde sie ausfindig machen und ihr einen Scheck senden. Gott sagte, keinen Scheck. Sie braucht Bargeld. Ich möchte, dass du ihr nicht nur das bezahlst, was du ihr schuldest, sondern dass du ihr für 14 Jahre 6% Zinsen gibst. Er ist auch ein gerechter Gott, nicht wahr? Sie sagte, aber Herr, ich weiß doch gar nicht, wie ich mit ihr Verbindung aufnehmen kann. Gott gab ihr die Telefonnummer. Gott kennt deine Telefonnummer. Er kennt deine Frist und weiß, wo und wann er dich finden kann, damit deine Rechnung noch rechtzeitig bezahlt wird. Er sagte, sie braucht das Geld um 10 Uhr am Morgen. Die Frau mit dem Räumungsbefehl fuhr direkt zum Haus ihrer alten Freundin hinab, nahm das Geld und war um 9.45 Uhr zurück. Der Räumungsbeauftragte war schon da. Sie legte vier Monatsmieten auf den Tisch und weitere vier im Voraus. Der Beauftragte zerriss den Räumungsbefehl. Als die Frau mit ihrer Geschichte zu Ende war, hatte ich noch eine Frage an sie. Bist du nicht froh, Gott vertraut zu haben? Halleluja! Du hast keine Probleme. Alles, was du brauchst, ist Glauben an Gott. Kapitel 21 Das Wunder mit dem Sauerstoffbehälter Ein 17-jähriges Mädchen in New York lag mit Tuberkulose im Sterben. Ein Lungenflügel war zusammengebrochen, der andere funktionierte nur noch zur Hälfte. Sie lag in einem Sauerstoffzelt. Sie war ein Nazarener-Mädchen. Diese Nazarener lieben Gott. Sie sind errettet, geheiligt und sie predigen Heiligung. Verwandte von mir sind Nazarener. Jesus war ein Nazarener. Aber die Nazarener-Leute jenes Mädchens glaubten nicht an göttliche Heilung. Göttliche Heilung macht uns natürlich nicht zu Christen, das Blut macht uns zu Christen. Ob du nun an Heilung glaubst oder nicht, wir sind immer noch verwandt miteinander, wenn wir im Blut Jesu gewaschen sind. Du bist mein Bruder, ob dir das nun gefällt oder nicht. Darum höre auf, mich zu bekämpfen. Lass uns zusammen den Teufel bekämpfen. Das ist meine Einstellung. Dieses junge Mädchen lag im Sterben. Ihr Arzt war Christ und er sagte ihr gerade heraus, du wirst sterben, wir können nichts tun. Die Tuberkulose hat sich festgesetzt und eine Lunge ist bereits weg, die andere ist nur noch zur Hälfte da. Ich werde dich nach Hause schicken, damit du deine verbleibenden Tage bei deiner Familie verbringen kannst. Sie atmete reinen Sauerstoff ein. Sie lag in einem Sauerstoffzelt und wartete auf den Tod. Eine 17-Jährige, die auf 67 Pfund abgemagert war. Sie war eine liebe junge Frau, aber sie schwand dahin. Erzähle mir nicht, dass Gott das mit den Menschen macht. Solch einem Gott würde ich nicht dienen. Gott ist ein guter Gott. Er verspricht Schönheit statt Asche. Es ist der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu morden und zu vernichten. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Der Arzt sandte das Mädchen zum Sterben heim. Sie lag mit erhobenem Kopf da, sodass sie ihre Bibel lesen konnte. Sie hatte resigniert über der Tatsache, dass sie sterben würde. Das war sie gelehrt worden. Du bist nur das, was dir gelehrt wurde. Darum musst du vorsichtig sein, zu welcher Gemeinde du gehst. Ich kann das gar nicht stark genug betonen. Das Mädchen lag in dieser Position dort und las den Petrusbrief: Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 1. Petrus 2,24. Als sie diese Worte las, legte sie ihre Bibel nieder und pries Gott. Sie fing an zu weinen, die Tränen flossen ihr in die Ohren. Sie sagte, O oh Herr, ich werde so froh sein, dich zu sehen. Ich weiß, dass ich sterben werde. Die Ärzte können nichts mehr tun, aber danke, dass du mich errettet hast. Danke, dass du mich in deinem Blut gewaschen hast. Ungefähr 20 Minuten lang betete sie Gott an und dankte ihm für ihre Errettung. Das ist gut und das ist wahr. Nachdem sie fertig war, nahm sie wieder ihre Bibel und las die Verse noch einmal, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Aber dieses Mal hörte sie dort nicht auf, sondern las weiter, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Diese Worte leuchteten wie ein Neonschild auf. Sie sagte, oh mein Gott, sieh, was ich gefunden habe. Es war kein Prediger da, der ihr predigte. Niemand war da außer dem Wort. Sie sagte, Herr, ich habe dich eben für den ersten Teil gepriesen. Jetzt werde ich dich für den zweiten Teil preisen. Du hast mich bereits geheilt. Jesus, es tut mir leid, aber ich werde dich jetzt noch nicht sehen. Ich habe geplant, noch etwas länger hier zu bleiben. Ist das nicht ein wunderbarer Glaube? Halleluja! Ich werde nicht wie geplant kommen, sagte sie. Ich habe mich anders entschieden, weil ich gerade eine Wahrheit entdeckt habe. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. Sie fing an, Gott für vollkommene Heilung zu preisen. Sie setzte nicht sofort Gewicht an. Sie wog immer noch 67 Pfund. Sie öffnete das Sauerstoffzelt und rief nach ihrer Mutter. Mama, komm schnell! Die Mutter dachte, dass ihre Tochter an diesem Tag sterben würde. Sie kam stolpernd die Treppe hoch. Was ist, Kind, was ist? Oh Mama, schau, was ich gefunden habe. Lies das! Ihre Mutter murmelte die Worte vor sich hin und sagte dann, ich habe es gelesen, leg dich jetzt wieder hin. Die Tochter sagte, oh, du hast es nicht richtig gelesen. Willst du es nicht lesen? Mama, hier steht, dass ich geheilt bin. Vor 2000 Jahren hat Jesus mich geheilt. Ist es nicht seltsam, wie manche Leute das lesen können und nichts daraus erhalten? Die Mutter sah das Mädchen an und fing an zu weinen. Was ist, Mama? Warum weinst du? Der Arzt sagte mir, dass du deinen Verstand verlieren wirst, wenn du stirbst. Ist das nicht seltsam, dass Menschen denken, du verlierst deinen Verstand, wenn du Gott vertrauen willst? Aber wenn du bereit bist zu sterben, dann bist du normal. Es ist ganz in Ordnung, religiös zu werden, aber du musst ja nicht gleich zu weit gehen. Sei kein Fanatiker. Du musst das nicht glauben. Die Mutter deckte ihr den Rücken zu, aber das Mädchen sagte, Mama, ich werde nicht sterben. Geh hinunter und mache mir Frühstück. Ich hätte gern Schinken und Eier, Orangensaft, Weizentoast und Kaffee. Die Mutter sagte, jetzt weiß ich, dass du den Verstand verloren hast. Seit zehn Monaten hast du nichts mehr gegessen. Sie erwiderte, ich habe auch seit zehn Monaten keine so starke Wahrheit gehört. Geh hinunter und mach mir Frühstück. Ich werde aufstehen. Die Mutter deckte sie zu und schließt sich aus dem Raum. Sobald sie die Tür geschlossen hatte, öffnete das Mädchen das Sauerstoffzelt. Sie zog ihre mageren Beine über die Bettkante und humpelte zu ihrem Kleiderschrank. Sie nahm nicht sofort zu und hatte auch nicht sofort Kraft. Sie nahm eines der Kleider heraus, das sie getragen hatte, als sie noch 120 Pfund gewogen hatte. Es sah jetzt wie ein Mantel an ihr aus. Sie zog Pantoffeln an und begann die Treppe hinunterzugehen. Sie ging zur Küche, öffnete die Tür und fragte, Sind meine Eier und mein Schinken fertig? Sie setzte sich zum Frühstück hin und sagte, »Herr, segne dieses Essen an meinem neuen Körper. Ich werde nicht sterben, sondern leben.« Am nächsten Tag ging sie zu ihrem Arzt. Das Röntgenbild zeigte zwei neue Lungen und kein Anzeichen von Tuberkulose. Dieses Mädchen in New York lebt immer noch. Sie hat geheiratet, vier Kinder zur Welt gebracht und ist gesund, weil sie eine Wahrheit gehört hat. Leute sagen, »Meine Gemeinde glaubt das nicht«, aber ihre hat es auch nicht geglaubt, selbst ihre Mutter wollte es nicht glauben. Du brauchst niemanden, du brauchst nur das Wort Gottes. Stehe auf dem Wort. Halleluja! Kapitel 22 Der Mann, der in ein Tuch gewickelt war Ich predigte in Houston, Texas, als eine Frau mit einem Tuch auf ihrer Schulter in die Versammlung kam. Ich fragte mich, was sie wohl in diesem Tuch hat. Es dauerte nicht lange, bis ich das herausfand, weil sie den Mittelgang entlang kam und es mir vor die Füße legte. Ich predigte und sie brachte meinen Gottesdienst durcheinander. Sie legte das Tuch nieder und als sie es öffnete, lag ein Mann darin. Ihr Mann, der nur noch 58 Pfund wog. Er hatte einst 100 Kilo gewogen, aber jetzt sah er wie ein menschliches Skelett aus. Der Geruch seiner Krankheit warf mich fast um. Ich wusste, es war Krebs. Die Frau sah mich an und sagte... Ich brauchte den ganzen Abend, um hierher zu kommen, Prediger. Tue jetzt, wozu Gott dich berufen hat. Heile diesen Mann. Bei solch einer Gelegenheit findest du heraus, ob du gerufen und gesandt bist oder ob du einfach nur gegangen bist. Glaubst du, Gott wird solchen Glauben enttäuschen? Ich legte keine Hände auf. Die Bibel sagt, dass wir nicht zu schnell Hände auflegen sollen. Ich wollte erst einiges über diesen Kerl herausfinden. Die Frau sagte, ich komme aus New Orleans. Gestern hat mir der Arzt gesagt, dass mein Mann nur noch 72 Stunden leben wird. Ein Tag ist bereits vergangen, es bleiben noch 48 Stunden. Als der Arzt mir die Neuigkeit erzählte, sagte ich ihm, dass ich meinen Mann nach Houston bringen würde. Er sagte mir, es hätte keinen Sinn, ihn dorthin zu bringen. Er dachte, ich würde ihn zu Krebsspezialisten bringen. Und er sagte, sie würden mir das Gleiche sagen, mein Mann würde sterben. Ich habe einfach zum Arzt gesagt, das glauben Sie. Das ist die Wahrheit über Glauben, nicht wahr? Manchmal musst du alleine stehen. Der Arzt sagte ihr, er würde ihr nicht erlauben, den Patienten mitzunehmen, aber sie sprach, er ist mein Mann und ich melde ihn ab. Solch eine Frau sollte man haben. Die meisten Frauen würden versuchen, diesen alten Kerl loszuwerden, aber sie sagte, er ist mein Mann, ich werde ihn nicht dem Teufel überlassen. Der Arzt sagte, die Spezialisten werden Ihnen die gleiche Diagnose stellen wie ich. Sie erwiderte, ich bringe ihn zu keinem Spezialisten, ich bringe ihn zum Mann Gottes. Zu wem? Zu einem Mann Gottes. Er sagte, ich glaube nicht an so etwas. Sie antwortete, das müssen sie auch nicht. Er ist mein Mann und ich glaube es und darauf kommt es an. Lass jeden Menschen und jeden Teufel ein Lügner sein, aber lass Gott wahrhaftig sein. Wenn er etwas gesagt hat, wird er es auch tun. Und wenn er es gesprochen hat, wird er es auch zustande bringen. Sie sagte, ich melde ihn ab. Der Arzt sagte, dann werde ich seine Kleider verstecken. Sie erwiderte, ich werde das Laken stehlen. Ich sah das Laken an. Der Name des Krankenhauses stand darauf. Sie hatte es tatsächlich gestohlen. Glaube gibt niemals auf. Glaube wird immer einen Weg finden. Glaube geht weiter. Der Glaube nimmt die Antwort von Gott. Glaube sitzt nie auf einem Kirchenstuhl. Glaube tritt auf das Wasser hinaus. Glaube tritt auf das Wort hinaus. Glaube spricht, ja, Herr, ich werde die Antwort erhalten. Gott kann nicht lügen. Ich glaube, was er gesagt hat. Sie sprach, Bruder Schambach, lass uns jetzt aufhören mit Reden. Leg ihm die Hände auf. Ich konnte es nicht aushalten, ihn anzusehen, weil der Gestank mir direkt ins Gesicht wehte. Ich musste mein Gesicht abwenden, aber ich berührte ihn und sagte, du fauler Teufel, ich verfluche dich bis zur Wurzel in dem Namen Jesus und ich befehle dir zu sterben und den Körper dieses Mannes zu verlassen. Dieser Mann war erst in seinen späten Vierzigern. Viele Menschen leben ihr Leben nicht aus. Der Teufel bringt sie um. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu morden und zu vernichten. Ich konnte die Markierungen des Teufels an seinem Körper sehen, aber ich weigerte mich, ihn dem Teufel zu überlassen. Ich sagte, in dem Namen Jesus, ich drehe den Spieß um. Ich warf das Tuch auf ihn und sagte, bringt ihn hinaus, er ist gesund. Er stand nicht auf und ging umher. Er wog 58 Pfund, nur Haut und Knochen. Er sah wie ein menschliches Skelett aus. Die Frau nahm ihn auf, warf ihn sich über ihre Schulter, ging hinaus und blieb nicht einmal bis zum Opfer. Auf halbem Wege wandte sie sich um und sagte: Auf Wiedersehen, Bruder Schambach. Ich sehe dich in New Orleans. Sechs Monate später stellten wir unser Zelt in New Orleans auf. Am Eröffnungsabend kommt ein 1,85 Meter großer, 100 Kilogramm schwerer Mann in einem neuen blauen Anzug herein. Ich wusste nicht, wer er war. Er ging auf die Rampe und ich wunderte mich, warum meine Leute das zuließen. Der Heilige Geist muss sie auf ihrem Platz erstarrt haben. Wir lassen sonst niemanden auf das Podium. Plötzlich ergriff mich dieser Kerl und hob mich hoch. Ich sagte, lass mich runter. Er sprach, ich bin der Mann, der im Tuch lag. Ich sagte, hebe mich nochmal hoch und lass uns tanzen. Ist das nicht wunderbar? Sechs Monate später hatte er sein normales Gewicht zurück. Er wusste nicht einmal, dass seine Frau ihn nach Houston gebracht hatte. Er lag im Sterben. Er hatte noch 48 Stunden zu leben. Aber als sie ihn zum Arzt zurückbrachte, untersuchten sie ihn und konnten keine Spur von Krebs mehr finden. Als ich zu diesem Krebs sprach, sprach ich Auferstehungsleben in seinen Körper hinein. Ich sprach zu diesem Berg. Ich sprach im Glauben und ich glaubte Gott, dass er es tun würde. Ich rief es als getan. Wenn Gott sagt, dass er ein Heiler ist, dann hatte ich ein Recht, ihn gut zu verkünden. Sprich es in dem Namen Jesus in Existenz. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Kräfte, böse Geister an hohen Orten, gegen Fürstentümer. Einer von uns kann tausend jagen und zwei können zehntausend in die Flucht schlagen. Warum? Weil der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Kapitel 23 Schambach bekämpft den Teufel ich befand mich einmal auf der Mautautobahn, als ich von Philadelphia nach Chicago fuhr und hatte das Tempomat eingeschaltet. Ich hatte viel Zeit im Auto. Ich sprach in Zungen, weiß sagte und tanzte. Hast du schon einmal getanzt beim Fahren? Es war nur das Auto und ich. Nur ich und Jesus hatten eine Zeit miteinander. Keiner war da, der sagte, du bist nicht im Geist. Nur ich und Jesus waren in diesem Auto. Ich war mitten auf meinem Weg durch Ohio, als ich plötzlich Schmerzen in meiner fünften Rippe bekam. Ich krümmte mich über dem Lenkrad. In diesem Augenblick kam ich mit meinem Fuß an die Bremse und schaltete das Tempomat aus. Der alte Teufel saß auf meiner Schulter. Herzproblem, flüsterte er. Ich fragte mich, wie er hereinkommen konnte. Bei all dieser Zungenrede, all diesen Prophezeien und Rufen, wie kam der Teufel herein? Ich fuhr auf den Randstreifen hinüber und zog den Teufel in eine kleine Unterhaltung hinein. Er fragte, wie viele Menschen hast du diese Woche beerdigt? Ich krümmte mich immer noch, aber ich dachte jetzt an all die Beerdigungen, auf denen ich diese Woche gepredigt hatte. Vier, antwortete ich. An was sind sie denn gestorben? fragte er. Jedes Mal, wenn der Teufel dich anspringt, weiß er, wie er deinen Glauben durcheinander bringen kann, selbst während du in Zungen sprichst. Er fragte, wie viele deiner Brüder sind gestorben? Ich erwiderte, da sind Ruben, Henry, Charles, vier. An was sind sie gestorben? Wenn ich ein Grab gesehen hätte, wäre ich hineingesprungen. So schlimm war es. Dann kam ich wieder zu Sinnen und sagte, »Du dreckiger, verdorbener, lügender Teufel, du bist ein Lügner. Wie kann ich Herzprobleme haben, wenn Jesus darin lebt?« Er sagte, »Es schmerzt immer noch, oder?« Ich sagte, »Lass es wehtun. Ich bin trotzdem geheilt. Wenn Gott es mir gesagt hat, dann habe ich es auch bekommen und es gehört mir.« Ich zog den Schlüssel aus dem Zündschloss, schloss das Auto ab und sagte, »Teufel, warte hier.« ich komme zurück. Wenn ich Herzprobleme habe, dann werde ich dich nicht wiedersehen. Ich werde diese Autobahn entlang rennen und so lange joggen, bis ich meinen zweiten Auftrieb erhalte. Ich rannte los, bis ich ihn bekam. Als ich zurückkam, glaube ich, hätte ich Mohammed Ali weggefegt, wenn ich ihn gesehen hätte. So fühlte ich mich. Als ich wieder ins Auto stieg, konnte ich den Teufel nirgendwo mehr finden. Ich fragte, wo bist du Teufel? Wo bist du? Ich möchte dich wissen lassen, dass ich geheilt bin. Aber er war fort. Nur Jesus war noch da. Jesus, der um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen wurde. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte, und durch seine Wunden bin ich geheilt. Kapitel 24 Spucke mir in die Augen Eine kleine schwarze Frau war seit 38 Jahren vollkommen blind. Ich war in New York City und ließ die Gebetsreihe sich aufstellen. Ich musste für ca. 500 Menschen beten und die Ordner brachten sie als erste herauf. Nachdem ich gebetet hatte, sagte ich, ich glaube, dass Gott es getan hat. Mama, du bist geheilt. Sie sagte, nein, das bin ich nicht. Ich legte meinen Arm um sie und versuchte, sie zum Laufen zu bewegen. Aber sie stemmte sich einfach ein. Sie sagte, ich werde nirgendwo hingehen. Du hast nicht getan, was Gott mir gesagt hat. Ich erwiderte, Mutter, nimm es im Glauben. Sie sagte, nein. Frauen können halsstarrig sein. Sie blieb einfach dort stehen und sagte Bruder Schambach, Gott hat mir gesagt, dass ich dir etwas sagen soll, und ich werde nicht eher gehen, bis du es getan hast. Ich sagte, In Ordnung, was hat er dir denn gesagt? Er trug mir auf, dir zu sagen, du sollst mir in die Augen spucken. Ich erwiderte, Das werde ich nicht tun, das ist nicht normal, das ist nicht gesund, ich werde es nicht tun. Sie sagte, Doch, du wirst es tun, weil ich nicht eher wieder gehen werde. Gott trug mir auf, dir das zu sagen. Sie bewegte sich nicht von der Stelle. Ich sagte, Mutter, ich werde das nicht tun. Ich werde dich nicht anspucken. Sie sagte, Bruder Schambach, ich bin es müde, blind zu sein. Jesus hat das Gleiche getan, um einen blinden Mann zu heilen. Bist du etwa besser als Jesus? Sie wusste, wie man einen Kerl treffen kann. Ich erwiderte, du willst es haben, so bekommst du es auch. Ich werde herausfinden, ob Gott wirklich zu dir gesprochen hat, Mädchen. Sie gab nicht auf. Dank sei Gott für Frauen, die nicht aufgeben. Lass kein Nein als eine Antwort stehen. Wenn du etwas in der Bibel findest, dann bleibe dabei. Sage, Teufel, du bist ein Lügner. Erinnere Gott und sage, Gott, schau, was du hier gesagt hast. Du kannst nicht lügen. Wenn du es gesagt hast, dann gehört es mir auch. Ich werde meinen Namen auf den Rand dieser Seite schreiben Herr. Es gehört mir. Diese kleine Frau weigerte sich aufzugeben. Sie kannte die Stimme Gottes. Ich fing an zu weinen, aber ich tat, was Gott ihr gesagt hatte. Und in dem Augenblick, als ich es tat, traf sie die Kraft Gottes. Zum ersten Mal nach 38 Jahren konnten diese Augen wieder normal sehen. Sie rannte in jenem Gebäude herum. Gib nicht auf! Gib nicht auf! Was immer er dir sagt, das tue. Gott sucht nach Gehorsam. Kapitel 25 das Wunder mit der Autobahnbrücke Ich mag keine Hotels. Wenn ich nicht weit entfernt von zu Hause predige, gehe ich gern in mein eigenes Bett zurück. Wir wohnten in Valley Forge im Gebiet von Pennsylvania. Eines Abends fuhr ich nach einer Versammlung in New York zweieinhalb Stunden nach Hause zurück. Es war gegen Mitternacht, es regnete und das Tempomat war eingeschaltet. Mein CB-Funk war an. Mein Codename war GUTE NACHRICHTEN. Jeder auf Empfang möchte wissen, was diese gute Nachricht ist. So fange ich an zu predigen und dann finden sie heraus, was gute Nachrichten sind. In dieser Nacht überholte ich einen Sattelschlepper und der Fahrer fragte, bist du das Prediger? Ich sagte, ja, ich bin's. Er erwiderte, du kannst überholen, die Straße ist frei. Ich überholte sein Gespann. Es regnete in Strömen. Die Scheibenwischer waren an. Ich fuhr immer noch ungefähr 55 Meilen die Stunde. Ich weiß, dass das bei nasser Fahrbahn zu schnell ist, aber es war früh am Morgen und es gab wenig Verkehr. Plötzlich sah ich vor mir eine Frau in einem weißen Pullover in einem grünen Auto. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert war, aber ihr Auto stand quer und blockierte beide Fahrbahnen. Ich war auf der Brücke. Es gab keinen Randstreifen. Da war ich nun, sah mit einem Auge im Rückspiegel den Sattelschlepper auf mich zukommen und hatte vor mir das Auto im Weg. Es gab keinen Ausweg. Es war eine unmögliche Situation. Bist du jemals in einer unmöglichen Situation gewesen? Dann hast du keine Zeit mehr, dich hinzuknien. Nur eines kannst du dann noch tun, nämlich laut Jesus rufen. Als ich es rief, kam ich mit meinem rechten Fuß auf die Bremse. Alle vier Räder blockierten und kamen ins Rutschen. Ich wusste, es gab keinen Ausweg. Ich hatte die Entfernung schon abgemessen. Zum zweiten Mal trat ich auf die Bremse und rief wieder, »Jesus!« Jetzt griffen die Reifen. Aber dieser LKW kam immer noch hinten auf mich zu. Ich fühlte mich wie ein Stück Käse auf einem Sandwich. Ich wusste, das Gefährt würde umkippen und Hackfleisch aus mir machen, wenn der Fahrer auf die Bremse ging. So schrie ich zum dritten Mal. Was schrie ich? »Jesus!« »Liebst du nicht diesen Namen? Es liegt Kraft in diesem Namen!« ich sah in meinem Rückspiegel, der Lkw hatte noch nicht einmal gebremst. Er kam immer noch auf mich zu. Plötzlich war er neben mir, fuhr an mir vorbei, am Auto vorbei, an der Brücke vorbei, ohne etwas berührt zu haben. Wie war das passiert? Binnen Sekunden kamen sechs weitere Sattelschlepper angerollt. Sie sahen die Situation, fuhren langsamer und hielten an. Sie schätzten es ab, sie kamen nicht vorbei. Nur einer kam durch, ganz knapp. Sie hatten alle dieselbe Größe, aber nur einer hatte die Nerven, sich durchzuquetschen. Unten auf der Straße hielt der Fahrer des ersten Lastwagens an und kam zurückgelaufen. »Bist du der Prediger?«, fragte er. »Ja.« Er nahm bei diesem Regen seinen Hut ab und kratzte sich am Kopf. Er fragte, »Wie habe ich das gemacht?« Ich erwiderte, »Du würdest es nicht glauben, wenn ich es dir erzählen würde.« Er sagte, »Versuche es, Prediger.« ich sagte, als ich dich auf mich zukommen sah, wusste ich, dass du es nicht gesehen hast. Er erwiderte, ich habe das Auto nicht gesehen. Ich sah deine Bremslichter, als sie angingen. Danach sah ich das Auto. Aber hätte ich gebremst, dann hätte ich dich erwischt. Ich sagte, Bruder, ich habe dreimal laut Jesus gerufen. Nur dazu blieb mir noch Zeit. Jesus hatte dort oben einen großen Brückenverbreiterer. Jesus ist dort, wo es unmöglich aussieht. Er wird dort einen Weg bahnen, wo es keinen Weg gibt. Wenn du drogensüchtig bist, wird er dich freisetzen. Bist du an Alkohol gebunden, wird er dich freisetzen. Wenn du die Taufe im Heiligen Geist brauchst, wird er dich mit Kraft füllen. Er ist der Weg. Kapitel 26 Das Bibellesende Mädchen Ich gründete in Chicago eine Gemeinde. Ich war dort Pastor, als der oberste Gerichtshof die Bibel aus der Schule entfernte. Sie entwarfen in Washington ein Gesetz, nachdem es illegal war, die Bibel in der Schule zu lesen. Eigentlich lag es an den Christen, die auf ihren gepolsterten Kirchenbänken saßen und nichts dagegen unternahmen. Darum befindet sich unsere Nation auch in der gegenwärtigen unglücklichen Lage. Als sie die Bibel aus der Schule entfernten, nahm humanistische Philosophie ihren Platz ein. Zu dieser Zeit hatte ich ein 16-jähriges Mädchen in meiner Gemeinde. Sie fragte weder mich noch ihre Eltern um Rat, aber an dem Tag, als der oberste Gerichtshof es amtlich machte, das Bibellesen in der Schule gesetzwidrig sei, weißt du, was sie da tat? Sie sagte, der Teufel ist ein Lügner. Sie machte sich am nächsten Morgen für die Schule fertig und nahm ihre Bibel mit. Was folgte, kam in die Schlagzeilen. In der öffentlichen Versammlung vor 3700 Schülern in einer der größten Hochschulen im Süden von Chicago, als alle Lehrer auf dem Podium saßen, kam sie herein, stieg die Stufen hoch und ging zum Pult. Der oberste Gerichtshof sagt, es ist illegal für mich, die Bibel öffentlich in der Schule zu lesen, verkündigte sie. Jetzt werde ich aus dem Markus-Evangelium das fünfte Kapitel lesen. Ich mag diese Art Mädchen. Alle Lehrer saßen mit offenem Mund dort. Niemand gebot ihr Einhalt, und sie las das ganze Kapitel. Jedes dieser Kinder dachte, ich wünschte, ich könnte etwas von dem abbekommen, was sie raucht. Weil sie nach dem größten High-Erlebnis suchten. Sie dachten zuerst, die stünde unter Drogen. Sie widersetzte sich nicht nur der Schulbehörde, sondern dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Weißt du, was sie taten? Sie sperrten sie ein. Sie wurde auf Kaution freigelassen, aber am nächsten Tag ging sie wieder mit ihrer Bibel zur Schule. In Gottes Armee gibt es keinen Platz für Feiglinge. Wenn du ein Feigling sein willst, dann geh und diene dem Teufel. Gott sucht nach Männern und Frauen, die sich nicht vor dem Kampf fürchten, dem Teufel Auge in Auge gegenübertreten und ihn wissen lassen, dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Dieses Mal waren die Reporter da. Sie glaubten, sie würde es wieder tun. Die Lehrer hielten sie nicht auf. Der Direktor saß dort, das Mädchen ging zum Pult hoch öffnete ihre Bibel und sagte, diesen Morgen werde ich aus Matthäus lesen. Halleluja! Halleluja! Gott gebrauchte diese Episoden, um junge Menschen zu sich zu ziehen. Die Behörden sperrten sie wieder ein. Aber sie tat es immer wieder. Sie konnten sie nicht aufhalten. Sie hätte sich auch mit dem Rest der Gemeinde passiv hinsetzen und sagen können, es ist eben das Gesetz. Aber nein. Schließlich kam die Schulbehörde zusammen und sagte, wie würde es dir gefallen, dein eigenes Klassenzimmer zu haben? dann kannst du so viel die Bibel lesen, wie du nur willst. Sie gaben es den Studenten bekannt und am ersten Tag hatte sie 750 in ihrer Klasse. Es waren Drogensüchtige. Sie wollten herausfinden, was ihr gespritzt wurde. Dieses Mädchen war high und sie respektierten sie, weil sie sich dem obersten Gerichtshof widersetzte. Sie wollten wissen, auf welchem Trip sie sich befand. Sie ließ sie wissen, dass sie sich auf einem dauerhaften High-Trip befand. Sie war im Blut des Lammes gewaschen und mit dem Heiligen Geist und Feuer erfüllt. Eine Erweckung brach in dieser Schule aus. Du siehst, der Teufel hat keinen Verstand. Er ließ die Bibel aus der Schule entfernen, aber Gott brachte lebende Epistel in die Schule, die den Lehren der Niedergeschriebenen folgten. Kinder wurden errettet und die Lehrer kamen herab, um herauszufinden, was da vor sich ging und wurden auch errettet. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Einige sind jetzt im Dienst. Und das alles wegen einen 16-jährigen Mädchen. Oh, Halleluja! Kapitel 27 Autounfall in Baltimore Vor einiger Zeit hielt ich Versammlungen in Baltimore, Maryland ab. Meine erste Versammlung war auf der Harford Road, vor der ersten Nachmittagspredigt holte ich meine Aktentasche aus dem Auto und ging zum Saal hinüber. Plötzlich hörte ich quietschende Reifen um die Ecke kommen und dann krachte es. Ich dachte, dass ein Auto ein Tier, vielleicht einen Hund überfahren hätte. Aber es war ein kleines Kind. Das Auto schleifte einen kleinen Jungen zwei Wohnblöcke die Harford Road entlang. Anstatt in das Gebäude hineinzugehen, in dem sich die Menschen versammelt hatten, rannte ich dem Auto nach. Als ich es einholte, hatte sich schon eine Menschenmenge versammelt. Ein Polizist war dort und der Junge lag in einer Blutlache. Sein Körper zuckte. Ich schäme mich des Namens Jesu nicht. Ich hatte mich vor langer Zeit dazu entschieden. Wenn Menschen seinen Namen missbrauchen können, dann kann ich auch die Kranken in diesem Namen direkt auf dem Gehweg heilen. Ich wurde kühn und ging durch die Menge hindurch. Sie standen da und sahen zu, wie der Junge zuckte. Der Polizist zog seine Jacke aus und schob sie dem Jungen als Kissen unter seinen Kopf. Ich kniete mich neben ihn nieder. Ich sagte zu diesem Wachtmeister, haben Sie etwas dagegen, wenn ich für den Jungen bete? Er fragte, sind Sie ein Diener? Ja, mein Herr. Er sprach, dann mach los, Prediger, es sieht schlecht aus. Den Jungen in meinen Armen wiegend fing ich an zu beten. Ich konnte die feurigen Pfeile aus den Augen der Menschen spüren und rief laut, in dem Namen Jesus. Ich dachte, wenn sie nicht zur Gemeinde gehen, dann werden sie direkt jetzt in der Gemeinde sein. Ich wollte einen Vorteil aus dieser Situation schlagen. Ich sagte, in dem Namen Jesus, es liegt Kraft in diesem Namen. Herr, du hast mich berufen, diesen Namen zu benutzen. Du hast gesagt, ich soll Hände auf die Kranken in deinem Namen legen und es wird ihnen gut gehen. In dem Namen Jesus befehle ich, dem Blut zu gerinnen. Ich befehle der Blutung aufzuhören und dem Krampf, sich zu lösen. In dem Namen Jesus, Herr, wenn Knochen gebrochen sind, dann heile sie. Bringe jeden Muskel, jedes Gewebe und jede Ader wieder zusammen. Stelle die volle Gesundheit dieses Jungen wieder her und lass in diesem Körper nichts gebrochen sein. Ich war fertig mit Beten. Der Krampf löste sich. Der Junge öffnete seine Augen, sah mich an und sagte, danke Prediger. Die Ambulanz kam, hob ihn hoch und brachte ihn ins Krankenhaus. Ich ging im blutigen Anzug in meine Versammlung zurück und predigte. Als der Abendgottesdienst beginnen sollte, entdeckte ich den kleinen Jungen mit seinen Eltern und sieben oder acht Geschwistern in der ersten Reihe. Der kleine Junge stand auf und sagte, »Vati, das ist der Mann, das ist der Mann Gottes, dort ist er, er hat für mich an der Straßenecke gebetet.« Der Mann kam zu mir herüber, während Tränen sein Gesicht herunterliefen. Er sagte, »Ich möchte die Hand eines Mannes schütteln, der sich nicht geschämt hat, für jemanden an der Straßenecke zu beten.« er sah mir in die Augen und sprach, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, den du in dir hast. Ich führte die ganze Familie zu Jesus Christus. Sie waren die ersten Bekehrten in dieser Versammlung in Baltimore und sind heute Mitglieder in einer Gemeinde meines Freundes. Es liegt Kraft in dem Namen Jesus. Halleluja! Kapitel 28 Schielende Augen werden geheilt wir stellten in Sacramento, Kalifornien, ein Zelt auf und machten es für einen Nachmittagsgottesdienst fertig, als eine kleine Frau ihr schielendes Kind hereinbrachte. Sie war von San Francisco angereist, um eine Gebetskarte zu bekommen. Ich sah sie hinten weinen, ging zu ihr hin und fragte, was ist los, Mutter? Sie sagte, ich habe meine Tochter mitgebracht, die seit ihrer Geburt schielt. Ich kam wegen einer Gebetskarte und jetzt habt ihr hier gar keinen Gottesdienst. Ich bin hunderte Kilometer gereist. Was soll ich jetzt tun? »Ich wusste, wenn ich sie nur in dieses Zelt brächte, würden ihre Augen gerade werden.« Ich fragte, »Wo ist deine Tochter?« Die schluchzende Mutter zeigte auf ein kleines Mädchen in der Nähe. »Hier ist sie.« Ich kniete mich ins Gras, sah dem kleinen Mädchen ins Gesicht und sah zwei gesunde Augen. Ich fragte, »Bist du sicher, dass das deine Tochter ist?« »Ich sollte meine eigene Tochter wohl kennen,« erwiderte sie. »Ich sprach, du hast mir erzählt, sie würde schielen.« die Mutter kniete sich hin und sah ihrer Tochter in die Augen. Keiner hatte dem Mädchen die Hände aufgelegt. Sie brauchte keine Gebetskarte mehr. Sie ergriff das Mädchen und fing an, im Zelt herumzurennen. Gott hatte ein Wunder vollbracht. Wann hatte er es getan? Gott nahm sie beim Wort. Ich hörte sie sagen, ich wusste, wenn ich nur meine Tochter in dieses Zelt brächte. Ich glaube, jene schielenden Augen wurden in dem Augenblick geheilt, als sie ins Zelt trat, weil Gott ihren Glauben ehrte. Kapitel 29 Das größte Wunder von allen Ich erzähle den Menschen überall, Gott hat ein Wunder, auf dem dein Name steht. Manchmal ermutige ich Leute, zu der im Gottesdienst neben ihr sitzenden Person zu sagen, heute Abend ist mein Abend für ein Wunder. Warum tue ich das? Weil die Menschen wissen sollen, dass derselbe Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, derselbe Jesus, der blinde Augen öffnete und verkrüppelte gehen ließ, auch heute noch lebt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ist ein wunderwirkender Gott. Manchmal haben wir mehr Glauben in die Wunder der Wissenschaft und Technologie als in die Kraft des lebendigen Christus. Aber keiner kann mich dazu bringen, an seiner Kraft zu zweifeln. Oft habe ich den Menschen erzählt, dass das größte Wunder von allen das ist, wenn Gott aus einem Menschen ein steinernes Herz nimmt, und ihm ein fleischernes Herz gibt. Ich werde nie vergessen, wie ich als junger Kerl vor Gott wegrannte. Ich war damit beschäftigt, nirgendwo hinzugehen. Eines Tages wurde ich durch die größte Neuigkeit, die ich je gehört hatte, in meinem Lauf aufgehalten, als ich gerade meinen Geschäften nachrannte. Plötzlich rief ein Straßenprediger, Bruder Anthony Wigner, durch einen Lautsprecher, "He, Sünder!« Ich hielt inne und dachte, »Wer kennt mich hier?« dann kamen diese lebensverändernden Worte, du musst nicht mehr länger sündigen. Da war ich nun, ein 17-jähriger Junge, der vor Gott wegrannte und hörte die Worte, die Freiheit von Schuld und von der Gebundenheit der Sünde brachten. Ich kniete mich als unreiner Sünder auf dem Gehsteg hin. Ich bat Christus, mir zu vergeben, mich zu reinigen und in mein Leben zu kommen, mit mir zu gehen und zu sprechen. Ich sagte Jesus, dass ich der Sünde den Rücken zukehrte. Als ich mich erhob, stand ich als Kind Gottes auf, das gereinigt und dem vergeben war. Was für ein Wunder! In einem Augenblick war ich vom Tod zum Leben gelangt. Gott möchte immer noch deine blinden Augen öffnen, dich von Drogen freisetzen, deinen leidenden Körper heilen, deine Ehe wieder zusammenbringen, dich von Schuld und Druck befreien. Aber er kann erst seine ganze wunderwirkende Kraft in deinem Leben freisetzen, wenn er dein Herz hat. Du kannst ihm jetzt dein Herz geben, indem du ein einfaches Gebet sprichst. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und einen Retter brauche. Und ich nehme das, was auf Golgatha geschehen ist, für mich selbst an. Komm in mein Leben und lass mich dir gehören. Lass mich von neuem geboren sein und mache mich durch deinen Geist neu. Das ist mein Gebet. Ich danke dir dafür. Amen. Geh nun hinaus und erzähle jemandem, was du gerade getan hast. Du hast die Gabe der Errettung empfangen. Du wurdest von Neuem geboren. Du hast das größte Wunder von allen empfangen.